0: Bonjour à
1: tous et
2: bienvenue dans ce 20e numéro de Sword émission Émission numéro 20 pour les 5 ans de Sword et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la saga Sekiro. Pour en parler comme d'habitude, je suis accompagné de Mehdi, comment ça va Mehdi Ça va très bien, bonjour à tous. Et pour nous raconter un petit peu les secrets de Sekiro, nous avons le plaisir d'accueillir Ludovic Castro, auteur du livre dédié à Sekiro. Comment ça va Ludo Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Ludo, tu es en plus d'être un auteur Sœurs, tu es également un nouveau membre de la rédacte de Sword. donc bienvenue à toi. Merci. Euh, on va commencer direct hein, comme d'habitude avec un petit peu on va raconter les coulisses de la genèse du projet mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment aimer ce c'est livre C'est ça
1: hein. que vous voulez, bande de gossip, <rire> c'est savoir comment ça s'est passé à l'époque. Donc il faut savoir que donc, on est très fan chez soeur des Jeux From so, des Dark Souls et compagnie. Les deux livres Dark Souls, par de la mort de, d'Emmanuel Schrie et Sylvain Romieux, sont fondamentaux pour notre ligne éditoriale. Euh, font partie des livres les mieux vendus, les plus représentatifs de notre euh, ligne éditoriale. Et parmi les premiers qu'on avait publiés même à l'époque. Parmi les premiers, exactement. On, c'est peut-être le troisième livre, je crois, ouais. euh, Dark Souls euh, volume 1. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, C'était très important pour nous, donc à l'annonce de Sekiro, euh, on s'est très rapidement demandé, est-ce qu'on va sortir un livre sur Sekiro Est-ce qu'il faut qu'on le fasse donc La la réponse logique, oui. Oui,
2: parce qu'on s'attendait à ce que ce soit un grand jeu et que surtout, on avait commencé à explorer ce filon-là et on
1: voulait continuer. Exactement, et à l'époque, donc Sylvain et Damien étaient occupés à d'autres, à d'autres affaires. Euh, on connaissait un autre spécialiste, c'était Benoît, avec Serv, mmh. donc qui était aussi affairé à la rédaction d'autres, d'autres bouquins. Tout le monde était busy. Tout le monde était busy, et nous nous sommes tournés vers Ludo, non pas parce que c'était le dernier choix, mais à l'époque, on peut le révéler, hein, c'est, tu étais déjà sur la rédaction d'un bouquin, donc qui était sur SMT.
0: Tout à fait, sur Shin Megami Tensei.
1: Donc okay. voilà, l'annonce est faite, vous le savez, ça n'a pas été fait officiellement sur les Twitter et tout, mais si vous nous suivez petit enfin, sur différents réseaux et différentes vidéos, vous le savez, Donc il y a un livre sur Shin Megami Tensei qui est en cours et qui était à l'époque donc, en pleine rédaction par toi, Ludo. Okay. Néanmoins, on a quand même osé te demander euh, si ça pourrait te brancher de mettre ton livre en pause. Donc on sait que c'est quelque chose qui, euh, d'un point de vue haut, organisationnel compliqué de se dire ok on va arrêter d'écrire sur tel sujet se plonger dans un autre pendant des mois c'est quelque chose qui est qui est pas évident on l'a fait nous avec Coucou sur euh, rappelle-toi Resident Evil à l'époque
2: Stop... ouais c'est jamais rigolo stopper ouais. la
1: rédaction d'un bouquin euh, l'immersion dans un univers pour reprendre quelques mois plus tard Et on t'a demandé si c'était chaud pour le faire sur Sekiro mais avant que le jeu euh, sorte donc on donc toi t'as été face à ce choix de est-ce que je me lance dans la rédaction de ce bouquin sur cet univers dont je ne sais pas si le jeu est bon si euh, ça allait être même trop dur Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période, ce choix qu'on t'a
0: proposé Alors bon moi déjà à la base j'étais super hypé par Sekiro, hein, comme vous bon vous le savez, moi tous les jeux Miyazaki de façon là c'est pareil pour Elden Ring hein, je, suis, je suis déjà à fond. Petite
1: parenthèse on est allé voir Ludo pour une raison et j'ai même pas dit, c'est que c'est un des rares, une des rares personnes à pouvoir tester Sylvain au mieux sur l'univers, c'est à dire ouais. que Sylvain consulte Ludo, il se questionne à chaque fois sur la pertinence des réflexions qu'il peut avoir et même Ludo soulever des fois ah oui ceci cela,
0: c'est vrai que t'étais déjà à balle sur bloodborne bah, c'est surtout sur le volume 2 de dark souls où on avait parlé euh, pas mal avec ouais, ça volume euh, avec 2 Sylvain sur la partie bloodborne bloodborne oui ouais, surtout c'est sur la partie bloodborne je pense que je, je pense être dans les remerciements du livre et, voilà. et, et on te on remercie savait, encore voilà, on s'avait
2: ouais. très très au fait du sujet et donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers toi pour ces et on sait que les jeux From So, hein, c'est des, des titres qui sont assez ardus à terminer. Est-ce que t'avais pas ce flip de t'engager dans un projet sans te disant peut-être que même j'arriverais même alors, pas à finir le, projet, le, le jeu? Hein.
0: Ouais, alors en fait, au départ, donc pour revenir sur la première question de Mehdi, donc j'étais sur euh, SMT, donc j'avais vraiment euh, mon esprit focalisé sur Shin Megami Tensei. Euh, quand tu m'as parlé de ça la première fois, quand c'est arrivé, je me suis dit what the fuck. <rire> pendant, Qu'est-ce qu'il me veut lui pendant, pendant une heure, je me suis quand même posé la question, non mais attends. Pourquoi euh, il m'embête Là je suis sur SMT, est-ce que je peux faire ça Alors bon, mon emploi du temps était assez libre quand même. Hein. Voilà, niveau pro, j'étais assez libre à ce moment-là. Et euh, bon, bah vu que SMT 5 avait pas l'air de se pointer, euh, avait pas l'air de se pointer déjà à l'époque. On se disait qu'on avait le temps pour on SMT. L'attend toujours. Voilà, La date voilà, sera diffusée en
1: mars. Je pense qu'on est toujours au même point.
0: Voilà. On s'est dit bon, SMT, il y a le temps. Donc euh, bon, finalement, il m'a pas fallu grand-chose. Hein. Je pense que je, le jour même ou peut-être le lendemain, je t'ai dit oui. Ouais, tu t'es pas laissé longtemps pour me répondre. Voilà. Euh, alors, on n'était pas sûr en fait que Sekiro euh, allait mériter un livre. Mais bon, finalement, on s'est lancé quand même. <rire> oui, oui, on voilà. s'est lancé tout de suite
2: c'est vrai qu'on traitait chaque épisode de la, enfin on regroupait les jeux de la saga Souls mmh.
1: par deux en général voire par trois pour le premier volume et là c'était la première fois qu'on consacrait un livre entier à un épisode. Ouais, ce qui c'est était c'est intéressant c'est que ça avait une forme de démarche sur Dark Souls 3 et Bloodborne, les deux jeux ont été faits en parallèle et se répondent dans leur thématique et dans leur gameplay presque. Là c'est vrai que c'est Kiro on en parlera dans le podcast bien évidemment plus en, en longueur mais là ça a été une, quasiment une nouvelle démarche, une nouvelle proposition. C'est, ça
0: se voyait que c'était une rupture par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Déjà rien que la, le fait qu'il y ait plus de barre d'endurance par mmh. exemple dans le système de combat, et tout on voyait qu'on allait vers quelque chose quand même d'assez différent. Euh, ouais cette
1: difficulté là, quand les premiers, Donc on a accepté le projet, t'as reçu ouais. le jeu, tu t'es lancé, et puis voilà, juste les premières heures, tu t'es dit putain je vais le finir comment ça. Les, fait les quoi, je me suis... Les, engagé. les premières
0: heures j'ai flippé. J'ai flippé parce que c'était dur. Euh, donc en tant que vétéran de Dark Souls, bah, j'avais du mal parce que j'avais toutes les mauvaises habitudes des Souls euh, qui étaient encore là. Euh, le premier soir, je me suis dit merde, est-ce que je vais pouvoir finir ce jeu du coup, euh, comment est-ce que ça va se passer pour l'écriture Est-ce qu'il va falloir que je regarde un let's play pour pouvoir écrire le livre, tu vois <rire> ça, ça aurait été quand même problématique Et euh, non, finalement, en fait, le lendemain, déjà, j'ai commencé à mieux saisir les rouages Et euh, le surlendemain, ça va ça rouler à peu près euh, Bon, j'ai beaucoup joué, hein, je l'ai fini en, en une semaine, à peu près, le jeu euh, Après, je l'ai refait derrière En tout, je l'ai fait 4 ou 5 fois pour le livre voilà, c'est euh, ce que si vous voulez écrire ça un ça bouquin
2: bourseur de ce à quoi il faut s'attendre.
0: Ouais, en, mais ça s'est bien passé. Bon, après, euh, Sekiro, c'est, c'est quand même quelque chose de particulier. Les Souls, de manière générale, il y a tellement de narration environnementale, euh, tout est tellement cryptique qu'il faut quand même passer c'est plusieurs pas du fois. Luxe, même quand tu t'es fait une interprétation, c'est bien de repasser encore mmh. derrière, de refaire le jeu pour voir si tout colle avec ce que tu imagines
2: alors petit disclaimer avant de se lancer dans le grand bain, hein. il y a évidemment la question de la difficulté qui est centrale quand on s'intéresse au jeu From Software pour Sekiro tu y as consacré une large partie du livre et c'est certainement ce que vous pouvez lire sur le sujet de plus détaillé de plus euh, pesé euh. donc on n'en parlera pas dans le podcast parce qu'on euh, vous invite à vous tourner vers le bouquin
1: c'est quelque chose qui est massif dans le livre et c'est
2: très très important ouais, et on en a déjà parlé un petit peu nous dans des émissions euh, dans l'émission Source Strike numéro 20 12 12 <rire> <rire> J'essayais de faire des signes avec mes mains. Voilà, j'ai rien compris. <rire> donc on vous invite à vous tourner vers ce podcast, évidemment vers le bouquin. Donc ça ne sera pas traité dans, dans cette émission, mais on a plein 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 d'autres choses à dire euh, qui valent aussi le détour et qui sont peut-être moins traités ailleurs. Donc c'était l'occasion. On va commencer un petit peu par euh, revenir sur la place de Sekiro dans l'héritage des jeux de Hidetaka Miyazaki. Donc on sait que depuis euh, son émergence publique avec euh, Demon's Souls, euh, il a créé plusieurs jeux qui ont une filiation assez assez directe. Et comme on commençait à en parler tout à l'heure, c'est Sekiro, lui, se place un petit peu à part par rapport aux autres. On va commencer peut-être par en quoi il se rapproche plus naturellement des autres jeux Souls. On a par exemple un côté où il approfondit le, le, l'aspect plus rapide au niveau du gameplay de, de Bloodborne.
0: Oui, alors bah en fait, peut-être il faut revenir vite fait sur quelle était l'intention initiale de Miyazaki au départ. Pourquoi un jeu de ninja, en fait ce qui, il est parti en fait du fait que le level design des Souls, c'est quelque chose que les gens aiment. Mmh. Euh, apprécient beaucoup toute cette interconnectivité, cette verticalité, etc. Et euh, il a voulu développer ça encore plus, surtout la verticalité. Il s'est demandé comment est-ce que, euh, on pourrait faire en sorte de s'épargner les échelles, les ascenseurs, tous les trucs qui, qui hachent un petit peu le rythme de l'exploration. Et il a pensé au grappin. Et en fait, c'est à partir de là, il s'est dit, bon, un grappin... Ninja, voilà. <rire> donc, après il était content parce que les ninjas ça veut dire aussi des combats dépestilés, c'est des choses qu'il aime bien
1: Oui. Euh, il, a ruse, pensé, il a pensé pratique, gameplay, level design en premier lieu Un peu la Nintendo qui, ouais. qui pose un peu des briques de gameplay en disant Et euh, comment je veux faire, qu'est-ce que je veux faire jouer Et en second temps ben ça je vais le mettre dans tel univers avec tel personnage ouais. et telle histoire
0: Il avait fait exactement la même chose pour Bloodborne Bloodborne il était d'abord parti d'un game design et Ensuite il s'était dit euh, quel univers collerait euh, à, ce, à ce game design euh, Donc euh, Sekiro c'était la même chose ouais C'est parti du level design, en fait. Donc, du coup, à partir de là est arrivé le grappin. Euh, Alors, il il s'est dit, bon, grappin, (rire) Tenchu, parce que Tenchu appartient à From Software. Euh, on a déjà une licence euh, avec des ninjas, donc on va essayer de faire un jeu euh, de la licence. Donc ressusciter un peu voilà, la saga ressusciter, de Tenchu euh, euh, Ressusciter Tenchu.
2: Qu'on a connu sur PlayStation 1, 2
0: euh, avec plusieurs épisodes à l'époque. Ouais, alors c'était surtout les premiers épisodes qui avaient eu du succès, hein, le 1, 2 euh, et 3 un petit peu. Ouais. Euh, après, euh, il était un peu tombé aux oubliettes. Enfin, il y avait eu plein de portages, etc., mais ça n'avait pas trop bien marché. Donc là, il a voulu ressusciter un petit peu la série, mais très vite, ils se sont dit euh, qu'il y avait trop de contraintes en fait. Euh, ils allaient être obligés de, bah, par exemple, d'avoir un grappin manuel, tu vois, comme dans les, comme dans les Tenchu. Euh, Ça risquait voulaient... un peu de brider leur créativité.
1: Du Exactement. Coup, hein.
0: Ils voulaient insérer justement des choses qui venaient des Souls. Euh, donc, plutôt que de dénaturer Tenchu, bah, ils se sont dit on va faire quelque chose de totalement nouveau. Et ils ont fait une nouvelle licence. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent des Tenchu, et en particulier les mouvements. Donc, oui. et cette vitesse euh, dont tu parles, alors bon, c'est beaucoup plus rapide qu'un Tenchu, hein, bien sûr, puisque c'est plus moderne, mais euh, t'as tous les mouvements euh, du genre bah, sauter, euh, se coller contre les murs, s'agripper aux parois, ce genre de choses, ça vient directement de Tenchu en fait. Bah, exactement Le côté les
2: mêmes. ninja c'est vrai que ça implique bah, une euh, variété de mouvements déjà accrus et aussi un côté infiltration qu'on ne retrouvait pas forcément dans les présentes œuvres de Fromso.
0: Exactement, toute la partie infiltration, c'est vraiment du, c'est vraiment du Tenchu. Euh, de Bloodborne, t'as le Dash qui, euh, qui revient. Voilà. Mais bon, par par contre, par rapport à Bloodborne, t'as plus la barre d'endurance. Oui. Donc du coup, ouais, t'es c'est libre assez, de courir autant que tu veux, de sauter autant que tu veux. Euh, tu peux traverser les niveaux à une vitesse folle, euh, grâce justement à ce grappin euh, qui n'est pas manuel, qui est automatique, avec des points d'accroche qui ouais. sont fixes. Euh, si ça avait été manuel, la, le rythme d'exploration aurait été haché en fait. Il aurait fallu à chaque fois viser. Où est-ce que tu veux aller oui, Alors que
2: là, à l'aveugle, tu peux sauter, te retourner avec la caméra pour activer ton grappin, c'est quand voilà, même des fluide. Des fois, tu hein. vas de
0: point d'accroche en point d'accroche et tu touches même pas le sol pendant, pendant 30 secondes. Et ça donne quand même des sensations qui sont,
2: qui sont agréables. Quoi. Ouais, Matt, avait toute une théorie autour de l'épuration du gameplay de Miyazaki par rapport à sa saga Sold. Oui. Est-ce que
1: Sekiro, ben c'est l'héritage direct de cette épuration Oui, c'est ça. Enfin, à mon sens, et tout le monde n'est pas d'accord. Fait typique, pas Damien qui ne me regarde pas, tant pis, et qui ne peut pas me contester. En fait, tout simplement, je pense que... Manette en main, euh, quand plus tu joues au Souls, donc on peut même partir à Demon Souls à l'époque. Euh, plus tu maîtrises le jeu, plus en fait tu vas commencer à te délester euh, de, ton, de tes armures. Tu vas commencer à jouer en plus en roulade. Tu vas commencer à jouer en plus en esquive. Tu vas pouvoir commencer à, à, à appliquer des builds un peu plus magiques, donc un peu plus complexes, un peu plus à distance. Donc le jeu t'invite, à mon sens encore une fois, à, euh, t'invite à jouer la rapidité, l'esquive, justement, pas te mettre beaucoup de d'armure de, de, de lourdeur, de lourdeur, parce que c'est ce qu'on fait en fait quand on joue un Dark Souls, c'est qu'on a peur. Du du coup, on a peur, on est craintif, on va se, on va se mettre derrière un bouclier on va, et, et on ne va pas bouger. Et donc voilà, Miyazaki, à mon sens, nous invite à dépasser cette peur et à affronter le danger justement par l'esquive. Et donc, en, en regardant, je, je fais un raccourci, on en a parlé dans un, cer- un certain strike où justement, je, je me répands un peu plus sur cette théorie. Et donc, plus euh, les Dark Souls avancent, plus les itérations... Euh, se, donc, sont continus donc on a vu Bloodborne aujourd'hui Sekiro et on peut voir une forme de soustraction dans le gameplay dans le game design où justement les éléments se retirent petit à petit pour laisser place vraiment à un pur jeu donc là Sekiro c'est le cas qui se joue sur l'esquive sur le contre ce qui était déjà un petit peu Bloodborne donc où on pouvait plus contrer enfin on pouvait que contrer, on pouvait pas avoir de bouclier, ouais. il y avait donc même un troll avec un bouclier en bois. Il y avait euh... ce côté à la recherche de l'offensive où on pouvait récupérer des points de vie en attaquant l'ennemi qui venait nous enlever c'est de ça. l'énergie. Qui voilà. Nous invitait à aller vraiment de l'avant dans Bloodborne, il faut savoir aussi qu'il y a moins de, de, de façons de faire des build. donc il y en a un, un petit peu moins que dans Dark Souls, où c'est beaucoup plus varié. Et là dans Sekiro, c'est carrément ça, c'est qu'il y en a plus donc euh, il y a des façons de jouer très différentes en fonction des prothèses. Ouais. Ça c'est pourrait eh, presque se comparer à des différentes mais on on a un socle qui est commun et qui est diri- de, dirigé vers euh, justement le, la vélocité, euh, la rapidité. Et euh, théorie, je le balance maintenant, attention, et on en a déjà parlé, donc c'est Elden Ring, normalement, ce serait censé être un boss rush. <rire> donc, où vraiment, euh, il se fout en fait, des, vers- des, des moments qui sont entre chaque boss. On verra bien. Bah déjà, Sekiro peut être apprendre un peu comme ça, donc ce qu'on voit sur le côté euh, speed. Euh,
2: comment on dit déjà Oui, le, le terme quand on va vite pour euh, terminer un jeu très vite. Speedrun, speedrun, voilà. Speed run, ouais. euh, tu l'as senti aussi, Ludo, cette virtuosité, c'est vrai qu'à l'époque euh... des Dark Souls, on te l'imposait après au moment avoir euh, vraiment maîtrisé le jeu. Là dans Sekiro, le message c'est plus euh, commence comme ça dès le début, quoi. N'aie pas peur, tente. Euh...
0: Bah en termes de, de fragilité, ouais, fragilité du protagoniste et euh, agressivité. Euh, il ouais, y a encore un pas qui a été franchi par rapport à Bloodborne, en effet. Alors après, est-ce que c'est vraiment euh, une volonté de Miyazaki d'aller de plus en plus là-dedans, ou simplement le fait que bon, bah, l'univers du ninja se prête à ça Parce qu'en fait, bah, un ninja, c'est un mec qui se cache dans l'ombre, mais euh, il n'a pas, voilà, pas d'armure sur lui, contrairement à un Samurai. Euh, il se doit d'être agressif et, euh, et rapide dans la manière de tuer les ennemis, etc. Donc euh, tu as tout un game design qui est articulé autour de, du ninja, en fait, autour de ça euh, moi, je ne pense pas qu'elden ring sera un boss rush. Hein. Je pense que <rire> on voilà, prend comme, les paris. <rire> comme <rire> on il a 10 non, mais surtout que ouais, t'as quand même peut-être le... pas elden ring qui est un ouvert. héritage d'arsoul, mais peut-être le prochain jeu francois d'une nouvelle licence. Ouais. D- ouais, d'accord. Euh, après, tu vois, tu parlais du bouclier, le fait qu'il y avait plus le bouclier. Bon, il revient en fait dans, dans sekiro parce que tu peux bloquer avec ton épée et ça te ça t'enlève pas de vie. Donc c'est ouais. un bouclier.
1: Oui, non. mais c'est plus un, une forme de contre. Moi, je... bah,
0: le contre, euh, il apparaît si tu fais une déviation. Mais sinon, si tu restes appuyé, euh, il faut juste faire attention à la barre de posture. Mais c'est exactement la même chose que dans Dark Souls, où il fallait que tu fasses attention à la barre d'endurance. En c'est fait. vrai. Donc, pour moi, le fait de le bloquer dans, dans Sekiro, c'est exactement la même chose qu'un bouclier dans Dark Souls.
2: Okay. Ouais, mais t'as une notion de timing. voilà bon, aussi, tu peux quand même oui, bloquer Mais hein, si t'as
0: plus de timing. Ça, c'est les déviations.
2: Mais on rentrera dans le détail un peu du gameplay dans une seconde partie. Euh, tu parlais de level design tout à l'heure, Ludo, et c'est vraiment le truc fondamental des jeux From FromSo euh, euh, récemment. Et euh, là, comme tu le disais, on a vraiment quelque chose de plus. Euh, quelque part un peu rectiligne mais beaucoup plus vertical. est-ce que ça a changer votre façon d'appréhender un jeu From So hein, ce level design différent
0: euh, bah, Le fait d'avoir le grappin clairement ça, ça, ça change les choses hein. en termes de verticalité tu peux euh, imagine je sais pas moi tu reprends des, certains, certains passages de, de Bloodborne disons la, le faubourg de la cathédrale dans Bloodborne imagine tu as un grappin là-dedans Bon bah Tu, tu vas jusqu'à Ebrilleta, ça c'est rapidement, dès le début du <rire> jeu. quoi. Donc Pour le speedrun, on c'est qu'ils pratique. Ils ont dû vraiment réimaginer leur manière de faire le, le level design interne des zones avec ce, ce grappin en place. Après, le level design global, moi je le trouve très très proche de celui de Bloodborne. Ouais. Euh, la structure globale des, des niveaux. Euh, Donc je peux m'étendre un petit peu là dessus peut-être Oui oui Oui, vas-y Rapidement Euh, C'est en fait le Tu vois le début du jeu C'est une zone très linéaire Alors je parle pas du domaine Irata Parce que le domaine Irata C'est un truc qui est un petit peu à part Du monde global Mais euh, au début T'es dans une zone très linéaire Les alentours d'Achina C'est la même chose dans Bloodborne T'es dans le centre de Yarnam Donc est un petit peu moins linéaire Mais t'es quand même obligé De terminer cette zone Avant d'arriver à la deuxième à la fin, tu as une sorte de boss test, tu vois, qui teste tes capacités. Tant que tu n'arrives pas à battre ce boss, tu es coincé dans cette première zone, en fait. Donc, euh, dans le euh, Bloodborne, c'était le Père Gascogne. Dans Sekiro, c'est Gyobu Oniwa. Et un petit peu aussi le Torrent Enflammé. T'as le Torrent Enflammé qui est juste derrière. Et une fois que t'as euh, passé ce test, ben, j'ai l'impression que t'as From Software qui dit Bon, bah, c'est bon. Maintenant, t'as pigé les mécaniques de jeu. Euh, <rire> tu peux te débrouiller un petit peu. Tu peux te débrouiller un petit peu tout seul. On va ouvrir le monde pour toi. Et en effet, t'arrives dans une zone un petit peu hub. Donc, dans Bloodborne, c'est le Faubourg de la cathédrale. À partir de là, tu peux aller euh, ben, à Vieux Yarnam, tu peux aller au Bois Interdit, à Emwick Lane, etc. Et dans Sekiro, bah, c'est le château d'Achina. Parti moment où t'es dans le château d'Achina, bon, bah, tu as la vallée engloutie d'un côté, le temple Sempo, ouais, ce euh, point de vue centrale, les profondeurs, bon. etc. C'est vraiment le même type de structure où à partir de ce gros hub que tu atteins après le premier boss, en gros, bah tu as des tu as, t'as des branches, quoi, diverses branches qui ne sont pas vraiment liées entre elles. du coup. Oui. Contrairement à Dark Souls 1, où toutes hein. les zones sont entremêlées. Euh, dans Bloodborne, bon, tu avais quelques liens qui étaient sympas. Euh, dans Sekiro, t'en as aussi. Mais en t'as général, quand même ces
2: petits moments épiphanies, Où des fois tu vas sortir d'une grotte, et tu vas dire ah, ok, je suis de l'autre côté du pont ouais. que j'avais vu avant. Ça reste quand même une des marques de fabrique de la série. Euh.
0: Ouais, mais c'est plus limité dans Sekiro parce que euh, souvent les raccourcis marchent que dans un sens. Mmh. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, dans le temple Sempo, t'as le cerf-volant. Ouais. Tu peux passer la vallée euh, avec le cerf-volant, mais tu peux pas revenir en arrière. C'est vrai. Voilà, donc t'arrives dans la vallée engloutie par là, mais tu peux plus retourner euh, au temple Sempo.
1: Justement euh, sur le, le grappin, euh, tu, tu questionnais Ludo là-dessus. Moi, je trouvais que c'était très intéressant parce que y a l'utilisation du grappin qui est proposé dans Sekiro pour la première fois. Néanmoins, ça reste du Miyazaki, ça reste du From Software, c'est-à-dire qu'on peut pas l'utiliser partout. C'est à, à des points uniques. Donc Miyazaki et ses équipes ont voulu garder, tu vois, euh, euh, la mainmise sur absolument tout ce que peut faire le joueur. Et ça, c'est hyper important depuis le début des, des Souls, des Demon Souls. Ouais, ça reste une expérience contrôlée, quand même, c'est une hein. expérience contrôlée de A à Z. Et même euh, au début, je sais pas si ça a été votre cas quand vous avez joué au Souls. Euh, quand t'as des corniches ou quand t'as des contrebats euh, dans, les, dans les jeux vidéo, tu te risques pas trop, tu vois, à pouvoir sauter en te disant « mais là, si je saute, je vais tomber, je vais me péter la gueule ben, ». Dans les Souls, souvent, ben, tu, si tu te tentais de sauter et que tu te rattrapais et tu dis « putain, mais là, j'ai découvert un truc euh, ». Comme si tu... t'avais craqué le jeu t'avais alors que craqué... prévu. Exactement, t'avais craqué le jeu. Et en fait, tout est très, très maîtrisé. Et dans ces Sekiro, là vraiment, malgré le rapin, ils ont quand même donné euh, un choix limité euh, sur l'utilisation de, de l'outil. Quoi. Ouais.
2: On va parler un petit peu de narration maintenant, qui est aussi l'une des grosses composantes des, des Souls-like. Et là, Sekiro aussi est un petit peu différent, donc avec une narration qui est peut-être un peu plus directe. Et euh, comme tu le dis, Ludo, on a l'auteur, donc Miyazaki, qui a l'air de s'engager un peu plus dans ses thématiques, dans ses idées, dans ses convictions. Mmh.
0: Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un effet de bord du fait euh, d'avoir mis des, des véritables personnages cette fois. <rire> Ce que j'appelle des véritables personnages. Bon, il y a plein de persos emblématiques hein, dans les Souls et dans Bloodborne. Mais ils n'étaient pas aussi présents que le noyau dur là qu'on a dans Sekiro. Ouais ils sont plus hein, travaillés, hein, qui, qui ont gine, une identité, ouais, etc. Hein. Voilà.
2: Qui ont un passé commun.
0: Qui ont un passé commun. Ils, sont, ils interagissent pratiquement tous entre eux. Euh, donc c'est des personnages qui sont aussi beaucoup plus bavards. Hein. On parle énormément avec eux. Donc il y a des vraies individualités avec une vraie histoire, tu peux aussi voir leur, leur histoire, ça j'ai trouvé très sympa euh, toute la partie avec le saké, là. quand tu leur ramènes du saké, tu as euh, des petits bouts de l'or de, de ce qu'ils faisaient avant, ouais, Pourquoi et... est-ce qu'ils en, comment ils en sont arrivés là, etc.
2: Et tu peux choisir à quel perso justement donner ce saké pour en apprendre un peu plus sur lui. Exactement. C'est déjà une partie un peu cachée, c'est-à-dire que tout le monde ne l'a pas fait ça. Oui. Et tu ne peux pas tout voir en premier run aussi, il faut que tu fasses plusieurs fois pour découvrir Oui. Il y a même, quand il il même il...
0: certaines quêtes annexes qui sont ah, compliquées, ouais. hein. tu sais celle de la fin purification là. Oui oui,
1: quand il faut aller sneaker là, comme ça, il ouais, faut ouais. regarder derrière le ouais. trou déjà, est-ce que tout le monde a vu ce trou Enfin bref.
0: Donc euh, du coup, vu que tu as des personnages auxquels tu t'attaches, beaucoup plus que dans les, dans les Souls d'avant, euh, forcément, il bah, y a certains événements qui se déroulent, tu peux pas les trouver euh, bons, quoi, agréables, tu vois. Alors que dans les Souls, par exemple, toutes les fins, dans Dark Souls, toutes les fins, bon, bah, enfin. T'as deux fins dans le premier Dark Souls, ouais, le rallumer la flamme, enfin continuer à attiser la flamme, ou faire le monde des ténèbres. Bah il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise fin. Oui, en fait. tu veux dire t'as pas trop d'impact
2: tu... émotionnel par rapport au destin du personnage. Quoi voilà,
0: même. c'est toi qui te fais ton avis de qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Alors que clairement dans Sekiro t'as des fins, bon bah c'est des fins qui sont mauvaises. Tu prends la fin Shura ou tu plantes ton katana dans la gorge d'Emma alors que c'est la personne la plus gentille du monde. Bon, tu, tu, tu te sens toi, comme une merde. Je hein. peux <rire> pas qualifier ça de bonne fin, tu vois, celle où euh, Kuro meurt. Mmh. Aussi, bon, c'est, donc c'est pas terrible, protège, c'est, hein. c'est l'enfant que tu protèges qui est mort, bon, c'est, c'est pas génial quoi. Euh, donc, le fait d'avoir des personnages plus forts, plus importants, forcément euh, fait que euh, le jeu est. C'est, c'est, pas, c'est pas du tout le fait qu'il soit plus manichéen ou quoi. Hein. Oui. Mais en tout cas, pour moi, il y a des messages qui sont plus clairs, plus assumés. Et plus derrière. facile à interpréter, Et du plus coup, facile hein. à... Ouais, alors à ça, on en reparlera <rire> peut-être. On en reparlera dans la partie thématique. Euh, il faut quand même creuser un petit peu certaines choses.
2: Mais c'est vrai qu'on disait qu'on a affaire à un, bah un point de départ tout bête. Hein. On sait qu'on est un, un guerrier qui est mandaté par son maître pour aller secourir un enfant en fait. Ça, c'est un point de départ déjà qui a pas forcément dans les souls où t'es plus lâché au milieu ouais. et sans qu'on t'explique quoi faire.
1: C'est là l'amalgame où on a pu dire que Sekiro était plus simpliste ou avec une histoire moins compliquée, c'est que dans les souls, depuis le, la première seconde où tu mets les pieds dans un jeu souls, tu comprends pas l'enjeu, tu sais pas qu'est-ce que tu fous là, tu sais pas qui tu incarnes, et tu sais pas ton but. Ou alors c'est, du, c'est extrêmement flou avec des objectifs extrêmement vagues. Sekiro, comme l'a dit Ludo, euh, on incarne un personnage fini euh, avec une personnalité préétablie, on communique avec d'autres personnages qui sont aussi écrits en fait, et ne serait-ce que bah, ce théâtre fait en sorte que l'enjeu est quand même vachement plus clair. Et du coup, on s'est, tout le monde entre guillemets, a dit Ouais, mais c'est Kiro, c'est pas un Souls dans le sens où c'est moins, c'est moins complexe, c'est moins. Et on en reparlera évidemment plus tard, les thématiques et euh, tout ce que ça évoque. Il y a des choses à creuser, oui. c'est pas si évident et euh, c'est du, ça reste du 100% Miyazaki. Mmh.
0: C'est exactement ce que tu dis c'est les enjeux qui sont plus clairs en fait. On a des enjeux clairs, il mmh. y, en y en a deux en fait dans le jeu. Hein. Au départ, c'est sauver Kuro, et une fois qu'on l'a sauvé, c'est rompre l'immortalité. Voilà. voilà. En gros, c'est ça. Hein. Et à la fin, on doit resauver le bureau lorsqu'on revient. Et puis, euh, et puis, c'est terminé, quoi. Euh, mais par contre, derrière, alors, il y a toujours de la narration environnementale, il oui. euh, y a toujours des choses à décrypter avec les objets, euh, avec les décors, euh, même la présence des ennemis ouais. dans, certains, dans certaines zones, pourquoi ils sont là.
1: Ouais, ça, tu l'as super bien ouais. expliqué, vraiment, c'est, c'est ce genre de détails qui, dans les autres jeux, vraiment, on n'y pr- prêterait pas attention. Et là, le fait que tel type d'ennemi se trouve dans tel décor veut ça dire ça quelque des chose. Implications, bah, hein. Par exemple,
0: moi, lorsque je suis arrivé dans la vallée du Bodhisattva, là, juste avant le singe gardien, à tous les singes, bon ça c'est normal, c'est la vallée des singes, donc il y a des singes, mais il y a trois angoulevants. Les mm-hmm. angoulevants, c'est les, les ninjas du, du clan Ashina, il y en a trois, ils sont là, et on sait pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils foutent là voilà je dans vous le invite, livre. vous aurez dans la réponse le livre, dans le bouquin il y a une réponse possible Med. Euh, j'ai une petite question
1: avant qu'on passe au prochain sujet sur l'univers justement quand tu t'es lancé dans le livre Sekiro euh, t'étais euh, la recherche du lore de Sekiro c'était vierge tu t'es lancé dans une, une enquête où tu étais le premier à, te, à poser les pierres de ce, qu'allait, de ce que voulait raconter Miyazaki C'est le, ouais. ça fait flipper ça non j'imagine que tu vois il n'y avait rien derrière comment ça se passe euh, ça ne m'a pas forcément fait flipper ah ouais parce que, mmh, non terroriser justement sur ça, tu vois, de se dire qu'il y a tellement de trucs cachés dans ces kiros ou dans les sols en général que euh, se dire est-ce que je vais tout voir, est-ce que je vais tout ouais, comprendre, je suis le premier côté pionnier un peu
2: excitant peut-être où tu te dis c'est moi qui vais peut-être poser les bases qui vont enrichir les conversations et Peut-être des mecs vont avoir des théories par rapport à mon travail et c'est peut-être gratifiant aussi.
0: Bah, je savais quand même que justement le fruit de mon travail il allait arriver bien plus tard. Donc, euh, que bon bah, bah, entre temps, tu allais avoir les vidéos de Vatividia, etc. Donc, j'ai pas vraiment eu de pression par rapport à ça. Euh, par contre, ouais, non, le fait de partir de zéro. Alors, ce qui m'inquiétait plus c'était de passer à côté de certaines choses, genre des fins, tu vois, des quêtes annexes ou des choses comme ça. Mais ça, grâce à internet, très vite tu vois ce qu'il faut faire pour, euh, pour les avoir. Par contre. euh, interpréter le lore, ça non, ça euh, j'étais plutôt excité en fait. Parce que bon, c'est quelque chose que je fais depuis le premier Dark Souls et euh, j'ai l'impression que qu'à chaque fois, ça tenait la route, en gros, ce que j'imaginais.
2: Donc, Mais euh... il y a, c'est vrai qu'il y a une composante importante à savoir pour les lecteurs, c'est que contrairement à, par exemple, un Zelda ou un Final Fantasy, là, il y a quand même une part où tu dois combler les trous,
0: avoir. Oui, il y a,
2: y a de l'interprétation personnelle là-dedans.
0: Ah oui, complètement. Oui, oui. Là, Sur il faut des faire des interprétations. Pour euh... Par exemple, le scénario, je reprends le scénario dans l'ordre chronologique depuis l'arrivée du Dragon Divin euh, à Ashina, donc euh, des siècles euh, mm. avant euh, le début de Sekiro. Et clairement, il a fallu que je fasse un peu travailler mon imagination pour combler certains trous. On peut balancer okay. la
1: petite anecdote justement du pourquoi ces trous-là. C'est que Miyazaki, quand il était petit, il lisait des livres bien trop compliqués pour lui. Et en fait, il créait les passerelles dans sa tête de ce qu'il ne comprenait pas. Et en fait, c'est un peu ce qu'il a voulu retranscrire avec tous les jeux Souls. Tout à fait. Et Exactement. on va conclure ce premier thème avec une question. On a vu qu'il y avait quand même certains fans historiques
2: des jeux Souls qui avaient été un petit peu déçus par Sekiro. Est-ce que vous avez une explication Ça n'est pas votre cas
1: en tout cas, tous les deux ah non, pas du tout.
0: Euh, oui. Moi j'ai alors... préféré
1: Sekiro, tu vois, par exemple, à certains Dark Souls, quoi. Donc vraiment je suis très très fan de Sekiro.
0: Ben alors moi ce que j'aimerais savoir, malheureusement je ne sais pas, c'est quelle est l'opinion des japonais, des joueurs japonais. Hmm. Par rapport à ce jeu parce que les joueurs occidentaux bah, globalement je pense qu'ils aiment plus les contextes occidentaux que euh, les histoires de ninja et de samouraï déjà surtout que le Japon féodal base.
2: on en connaît on a déjà repenté ça dans des jeux ouais. alors que du Dark Souls ou même du Bloodborne le côté Londres euh,
0: époque victorienne c'était quand même quelque chose de plus
2: euh, de moins commun ouais.
0: mais c'est quelque chose qui séduit plus hein, je pense de manière générale la Dark Fantasy c'est quelque chose que les occidentaux adorent ça, c'est normal hein, ça vient de nous et à ce
1: titre l'amalgame qui a pu être fait sur la di- sur la difficulté non pas la difficulté mais sur la complexité de l'univers en disant mais c'est pas si compliqué ouais. je pense qu'il y a eu un peu la même chose sur l'univers en disant non mais c'est le japon féodal on connaît alors que non le fantastique arrive en second temps dans Sekiro c'est super intéressant on parlait tout à l'heure de l'héritage de Tenchu ils ont voulu justement s'en détacher pour pouvoir voilà Inclure justement du fantastique, un grappin chelou, des prothèses, machin. Et ça, ça arrive vraiment en second temps. Et c'est un peu dommage que. ce que les gens ont dit. Ah, oh non, c'est du, jeu, du féodal tout bête, tout con. C'est un peu. Ça, c'est peut-être une.
0: Bah, c'est comme Bloodborne qui commençait en mode Dracula avec des loups-garous et tout, de manière très simple et du gothique. Et qui finit, bon, bah avec Lovecraft et compagnie et ça part, ça part un peu en couille. Bah là c'est, c'est pareil dans Sekiro quand même. Vers la fin on est beaucoup plus dans du mythologique, du grandiose, etc. La dernière zone, moi je ne suis pas pour vous, je l'ai sublime. trouvée magnifique, elle est ouais, sublime. Que... Euh, et puis aussi euh, c'est un jeu, pour moi c'est un concentré vraiment de toute l'esthétique japonaise. Euh, ce jeu donc c'est pas simplement l'époque euh, justement des samouraïs donc c'est l'époque Sengoku hein, le 16 e siècle au Japon qui est surtout traité dans le jeu mais il y a aussi euh, l'époque Eiyan donc euh, encore avant euh, plutôt 10 e siècle même avant et, euh, et puis aussi bah, la flore la faune japonaise en fait même d'aujourd'hui tu vois t'as les cerisiers les sakura mm-hmm. t'as les érables momiji etc t'as les toutes les, les plus belles saisons du Japon qui sont représentées euh, architecturellement aussi t'as T'as les, les châteaux, t'as les ouais. temples, les sanctuaires, les une rigueur les demeures, un peu les historique villages. peut-être. On a force, l'impression, quoi, hein. alors il y a une rigueur historique qui est énorme. En plus, on a l'impression que donc Miyazaki, et From Software, From Software, pardon, ont vraiment essayé de montrer la beauté du Japon telle qu'elle est en fait dans ce jeu. Mais en c'est un peu la pression aucun... en disant on est Japonais, on doit
2: faire la pub aussi de notre pays, le pays qu'on connaît. Quoi. <rire>
0: oui, je sais clair. Ouais. Bah, contrairement, tu vois, aux châteaux occidentaux, par exemple, qui retravaillent énormément, tu, tu prends le château de Lothric, bon, on n'a pas ça en Europe. Norlondo non, plus ouais. tu <rire> vois, <y> a... <rire> Voilà, à non plus, tu vois, c'est vraiment des versions euh, fantasmées, ouais. ouais, ouais. fantasmées, en plus avec la sensibilité japonaise ouais, qui se rajoute là-dedans. Hein. Tout ce qu'on aime quand euh, Alors tour. que Sekiro, non, c'est beaucoup plus sobre, en fait. Ils ont simplement repris, bon, bah, il nous faut un château, bah, on prend le château. Ils ont regardé le château d'Imeji, ils l'ont récupéré, ils ont fait une sorte de réplique. Donc je pense aussi que... Voilà, c'est euh, Sekiro, c'est aussi un jeu pour montrer la beauté japonaise telle qu'elle est.
1: Est-ce que le, c'est ta question, est-ce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu un rejet des joueurs euh, des Souls, des fans de Souls sur Sekiro parce que c'était aussi ton, ta problématique, c'est en quoi il a rompu, tu vois, les, les, l'héritage de, de, bah, du Miyazaki, de tous les Dark Souls, c'est que les gens qui ont réussi à finir les Souls, qui ont réussi à dompter ce, ce jeu si difficile, on leur a mis Sekiro et ils sont revenus re- un peu à la casse départ, tu vois, ils ont fait non mais attends mais je me retrouve euh, regalérien là.
0: J'ai perdu tous mes j'ai perdu
1: tous mes acquis est-ce qu'il n'y a pas eu un peu ce rejet peut-être de se dire merde je suis revenu à la
0: case départ ah si c'est sûr j'ai même l'impression que les gens qui se sont le plus plaints de la difficulté ce sont les vétérans des Souls en fait parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter ou euh, je ne sais pas pourquoi peut-être ils Bah, n'étaient pas euh... contents de de de
2: l'évolution du système de jeu euh... T'as toujours ce côté un peu con où la saga est devenue un peu mainstream et il euh, y en a qui veulent s'en détacher en disant maintenant que c'est grand public ça m'intéresse moins. Tu le truc classique un peu bébête
0: quoi. Ouais, je sais pas trop si ça si ça joue ça. Mais bon en tout cas des gens qui ont été euh, rebutés par la par la difficulté, qui ont laissé tomber, et qui du coup euh, trouvent que Sekiro était un mauvais jeu, il il y en a beaucoup clairement.
1: C'est la rubrique que vous attendez le plus, la rubrique révolutionnaire du podcast game français et international. C'est le chaud-froid, donc le jeu Ludo que tu préfères le plus, celui que tu aimes le moins. Aujourd'hui, on s'intéresse à Sekiro, donc par extension, on s'intéresse aux Souls. Donc, c'est pas les Framso, hein, c'est les Souls. Quel est le Souls, Bloodborne compris, que tu aimes le, attention, le moins, le moins c'est Dark Souls 2, mmh. voilà, failli, mais on t'a entendu pendant les balances tout à l'heure, euh, d'aller balances on dirait que je suis en concert, <rire> on t'a entendu faire un petit un petit buff non, euh, ça, ça a l'air du... évident pour toi, tu ouais. ouais.
0: l'aimes pas, tu l'aimes pas du tout, non je l'aime pas du tout, je le trouve complètement raté, euh, d'un Pourquoi point de vue artistique euh, je le trouve assez dégueulasse, euh, les boss sont moches, les musiques sont pas réussies, Global. il y en a certaines qui sont pas mal. Euh, d'ailleurs, le mixage des musiques est affreux. En
1: On fait, parle a... du remaster
0: avec les ennemis, tout ça en plus, non On parle pas de ça. Euh, bah en fait, moi, j'ai, fait... j'ai pas fait le remaster. Ouais. Tu c'est
1: Alors, je l'ai pas fait non plus, mais il se dit que c'est une catastrophe de ouf. C'est même plus un soul parce qu'en fait, ils ont multiplié euh, donc du coup les ennemis. Ça a plus aucun sens. C'est un peu une ouais. cata.
0: Mais déjà, le premier, enfin, rien que en termes de cohérence de monde aussi, j'avais l'impression de passer de... des niveaux les uns près les autres, qui. qui qui se ressemblaient pas du tout, mais qui avaient aucun lien. Enfin, c'était vraiment étrange. Je, j'avais, en plus, c'était après Dark Souls, c'est après le premier Dark Souls qui nous avait tous foutu une claque. On se retrouve avec ça.
1: Il faut savoir que c'est le, l'épisode qui n'a pas été fait et supervisé par Miyazaki parce que lui était euh, sur d'autres projets ouais. en, en parallèle. Eh ben, ça se voit. <rire> eh ben, ça se voit. On passe au show cette fois. Quel est ton Souls préféré Alors,
0: en général, je dis Bloodborne. En général, je, je dis non, ça dépend non. des jours. Je dis toujours Bloodborne parce que... Euh... Alors attention, t'as le droit de mettre Sekiro. Là, euh... oh, oui, je sais bien, mais je vais, je vais développer. Non, dis-moi, dis-moi. Donc euh, Bloodborne, parce que euh, d'un point de vue formel, je le trouve vraiment... Euh, il, est, il est incroyable à tous les niveaux, ce jeu. Euh, DA, lore, euh, système de jeu, les ennemis, les boss, mais les boss sont merveilleux. Le, les musiques qui ont été enregistrées à la Road Studio de Londres grâce aux fric de Sony. Euh, incroyable, hein, lorsque vous écoutez le l'OST sur l'OST <rire> sur euh, sur du sur du bon son, un bon système son, c'est, c'est incroyable. T'as les murs qui tremblent avec ces cuivres là, c'est, c'est génial. Donc en fait, c'est un jeu pour moi qui est, qui est parfait. En mm. fait, Bloodborne, c'est un jeu parfait. Il a aucun défaut, Je suis pratiquement d'accord. aucun défaut. Voilà. S'il y a à, à limite les donjons calices, mais bon, si tu veux, tu les fais pas et du coup, bon bah voilà. Ah oui, c'est du bonus. Voilà. Donc en gros, le, pour moi, la trame principale n'a, n'a aucun défaut. Euh, Sekiro c'est un jeu qui a des défauts euh, je pense mais euh, du coup maintenant j'ai un attachement particulier pour Sekiro euh, dû au fait sans doute d'avoir écrit le bouquin attention pirate pas la rubrique il faut faire (rire) c'est difficile parce que voilà non pour l'instant du coup je dirais Bloodborne
2: mais on refera le point dans un an pour voir si la situation a évolué ok donc un show Bloodborne et un froid Dark Souls 2 on va maintenant un petit peu parler du gameplay de Sekiro parce qu'on entend souvent parler eh bien, des combats de sabre, des comptes, des ripostes, de la parade, mais on n'a jamais tellement entendu euh, des commentaires sur le, le gameplay profond, donc tout ce que ça implique. Et ça sera un petit peu l'occasion de cette thématique de faire le point. Alors déjà on l'a expliqué, Sekiro ça met euh, le joueur aux commandes d'un ninja avec une épée, donc pas de question de build à construire.
0: Déjà c'était quelque chose qui vous a choqué un petit peu ou... Choqué pas déçu Non, moi ça m'a pas choqué. hein. De toute façon, de base, tu regardes les premiers trailers, c'est clairement dit... euh à la base, moi j'avais vu une sorte de Tenchu euh, dès les premiers trailers, je savais à quoi m'attendre.
1: Est-ce que justement, euh, en parlant des, des Tenchu, comme on, on l'a évoqué tout à l'heure, ça devait être un Tenchu à la base, est-ce que la part euh, infiltration est finalement si importante dans le jeu Est-ce que du coup... Euh... Tu peux t'en passer, clairement. Mais euh, d'accord, il hein, euh... faire tout droit.
0: Ouais, tu peux t'en passer, après, euh, lorsque tu fais le jeu pour la première fois, je pense que c'est dur de s'en passer. Il mmh. y a des moments quand même qui sont bien chauds si tu n'utilises pas le, l'infiltration. Oui. Et c'est
1: marrant à quel point le jeu il a deux visages entre ta première partie, c'est un peu con ce que je veux dire, mais entre la, le second, troisième, quatrième run où en fait tu te rends compte que le, tout le, le segment entre deux boss n'a absolument aucune unité déjà. D'un, tu roules sur les ennemis parce que tu arrives, t'en as plus peur, tu sais où ils sont et tu les maîtrises et euh, T'as vraiment pleine conscience de ce monde-là, et c'est pour ça que je reviens sur le boss crush, tu vois, mais c'est que t'as vraiment l'impression que entre deux boss, c'est vraiment un passage euh, presque anecdotique. Mais non, on change presque de genre de jeu où on commence par quelque chose d'infiltration exigeant
2: pour finir par juste de la virtuosité face au boss et de tout différent. C'est vrai que moi c'est quelque chose que j'avais dit à l'époque, hein, je suis pas un joueur de Souls et j'avais tenté Bloodborne qui m'avait foutu des boves dans la gueule, mais l'infiltration ça a été mon point d'entrée vers Sekiro en me disant c'est un genre que j'apprécie que je connais Donc là, voilà, je connais les
1: codes et je sais comment les utiliser. C'était ta porte d'entrée.
2: Ouais, et euh, c'est vrai que si tu la joues à infiltration, ça te facilite quand même euh, énormément le jeu, hein, la progression.
0: Après, le souci aussi un petit peu le revers de la médaille c'est le fait que l'infiltration te prépare pas à combattre les boss après oui donc si tu utilises que l'infiltration pendant les, les phases d'exploration classiques bah, dès que tu arrives devant un sous boss qui bah, il te fout la misère parce que tu sais pas te battre en fait il y a ces fameux checkpoints hein,
1: placés euh, judicieusement à certains points pour te dire si tu, si ça lui le boss tu n'arrives pas à le tuer de façon euh, legit on va dire te euh, sens ça sert à rien que tu continues quoi et ça c'est arrive quoi deux trois fois dans le jeu ou on, on l'a évoqué tout à l'heure ces boss étape on va dire il y a aussi tout ce système de compétences qui n'est pas forcément mis en avant
2: donc on a l'accès à certains coups enfin j'avoue moi j'ai fait le jeu sans quasiment m'en servir est-ce que c'est quelque chose là qui est fondamental au gameplay ou qui est plus en surcouche pour pousser en Les, plusieurs les compétences,
0: hein. tu veux dire les, euh, les techniques de combat
2: Ouais, les coups que tu apprends euh, au fur et à mesure. Il euh... bah, y en a
0: qui sont vraiment très mmh. utiles pour ouais. euh, certains ennemis. Euh, par exemple, je pense, tu vois, celui... Euh, bah, rien que le premier, là, celui où il tourne sur lui-même, là, il fait une ouais. sorte de, de rotation avec son sable. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tourbillon peut-être en français je ou plus, Un ouais. truc comme ça. Bah, ça, par exemple, ça marche très bien contre, tu sais, les petits assassins là, du temple, du temple sympa, parce qu'ils n'auraient pas de sauter partout. Et euh, bah, ça fonctionne très bien, ça passe en plus derrière leur protection. Euh, donc, euh, il y a voilà.
1: certains enchaînements, alors pareil, un premier run, je m'en suis pas du tout servi, mais euh, en, au fur et à mesure des parties, j'ai, j'ai remarqué que quand il y avait des personnages qui étaient euh, co- collés, il y a certains enchaînements qui permettent vraiment de, de re- d'aller très vite, de se mettre au milieu des deux persos, de déclencher l'enchaînement, et ça les tue, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, coucou, une certaine virtuosité, ou quand tu as pleine conscience de tous tes mouvements. C'est, c'est vrai c'est que, c'est que certains reprochent au jeu de ne utiliser qu'un sabre, donc avec une
2: portée donnée, etc., mais certains coups, justement, permettent de rallonger cette portée... De changer un peu de dimension et
1: euh, par rapport aussi à la distance à laquelle on peut attaquer les ennemis, quoi. Et justement ces compétences au début je pense que ça a été pris par, certains, par les joueurs je pense, comme un certain palliatif de l'expérience parce que donc, dans ces Sekiro il euh, n'y a pas d'expérience il n'y a pas de niveau euh, néanmoins on peut cumuler euh, des points qui nous, qui nous permettent de, d'acheter ces compétences et euh, même moi perso c'est vrai que j'ai rapidement dans mes premières parties euh, commencé à crafter comme un con alors que ça ne servait à rien justement pour débloquer certaines compétences et je pense que ça a été pris comme un certain palliatif parce qu'il y a certaines compétences de santé même
0: qui peuvent un peu sauver la vie hein, ah, euh, ah, au oui, début complètement. les compétences passives euh, de santé à euh, Z quand même ouais. <rire> mais
2: il y a un truc de ouf c'est que le coup Mikiri c'est quelque chose qu'on doit acheter mais enfin qui est indispensable pour le faire le jeu c'est quelque bah, chose qui n'est pas fourni dès le
0: départ il n'est pas <rire> indispensable il facilite la vie facilite grandement la vie mais si tu veux les estocs tu peux les dévier mais c'est dur c'est dur <rire> vachement plus dur que d'utiliser le Mikiri en plus le Mikiri c'est quand même l'animation la plus classe de 2019 on est du d'accord quoi, oui oui ouais, carrément voilà euh, donc euh, ouais, ce serait triste de s'en passer quand même, c'est chouette. Après euh, ouais, clairement, il y a... Donc on dit qu'il n'y a pas de bulle dans Sekiro mais finalement, euh, tu peux clairement pas t'acheter toutes les techniques. Mmh. D'ailleurs, il faut, euh, y, a, y a un trophée...
1: Parlons-en de ce trophée. Ouais, <rire> ce
0: trophée-là qui demande de, de, de compléter complètement toutes les, euh, les arbres de compétences. Il te faut quoi Il te faut 4 4 runs, 5 runs peut-être pour y arriver. Euh, donc il faut quand même que tu fasses un choix. Et clairement, moi, j'ai vu des expériences de joueurs euh, qui jouaient pas du tout de, de la même manière que moi. Moi, je suis plutôt, euh, moi, je joue plutôt comme un samouraï. Hein, donc, euh, <rire> trompé te de jeu. Hein. Ouais, ouais. <rire> non, mais vraiment avec les déviations, euh, avec, bah, avec Mikiri. Euh, tu un vois, peu tu, roleplay, quoi. Tu, ouais, bah, tu vois tout, tout l'arbre de compétences samouraï où t'as plein de compétences passives pour euh, augmenter les dégâts de posture, euh, diminuer les tiens, etc. Moi, je, j'ai foncé là-dessus. Euh, mais à l'inverse je connais des joueurs euh, qui ont joué qu'avec les prothèses pratiquement qu'avec les prothèses parce qu'en fait il y a certains boss que tu peux défaire assez facilement en utilisant que des prothèses
2: bah, parlons-en justement de ces prothèses c'est là peut-être que se cache la plus grande richesse de Sekiro et qui n'a pas forcément été exploitée par tous moi le premier hein. donc ces prothèses c'est en gros un, des mouvements ou des coups spéciaux que tu peux acheter et qui vont être attribués à un bouton spécifique et qui vont pouvoir déclencher euh, des, des coups que tu n'aurais pas autrement. Alors, je sais qu'on avait des discussions parce que Matt était un peu mon senpai quand je jouais à Sekiro parce que c'était mon premier FromSo et après coup à chaque fois tu m'expliquais eh ben là ce boss si tu avais capté ça ça et ça tu aurais eu cette prothèse qui t'aurait permis de le tuer plus facilement donc raconte nous un peu le, le process comment ça marche
1: ben, on, c'est des indices qui sont laissés à travers des PNJ à travers des objets qui traînent des, des, des animations même qui sont, qui, qui sont dans, dans le jeu on peut et prendre l'exemple peut-être des pétards pour euh, le truc plus concret pour expliquer un peu hein. ouais putain, c'est, j'ai plus exactement la, scén- la scénographie comment ça se passe justement avec les personnages en fait qui sont euh, autour d'un, d'un corps et euh, qui dit que le personnage qui est derrière, donc c'est le géant taré, là je sais plus comment il ouais. s'appelle, le,
0: le, le géant, le, le, le grand enchaîné, ouais. Ouais, ça c'est, qui... pour la, c'est pour la flamme, ça. voilà qui a, peux, qui, pour... a peur
1: des, qui a peur des flammes, donc du coup ça t'évoque justement une, une prothèse ou un ustensile, et donc du coup euh, à ce même moment ça te permet d'aller dans un monde alternatif et c'est là où tu trouves la prothèse, etc. etc. Donc tout est brillamment filé pour que justement le, si tu suis la logique de Miyazaki, si tu suis la logique du jeu, normalement c'est plus facile. C'est juste qu'on a l'habitude dans un jeu vidéo de suivre en fait une ligne tout droit où en fait tu as un ennemi, tu le tues, tu as un boss, tu l'affrontes. En euh, t- t- général, on te surligne ce qui est censé être important, l'information qui doit te parvenir, alors que là, elle est juste placée au même niveau que les autres. Quoi. C'est euh. souligner le fait qu'il faut observer, qui est la plus grande. C'est, c'est le seul truc qu'il faut faire dans les Souls, hein, pas que dans Sekiro, c'est prendre le temps de regarder l'environnement et les indices seront euh, ouais. devant toi.
0: Donc, clairement, tu as l'espionnage pour ça. Tu as aussi, les, je me rappelle, les pétards juste avant Guyobou, là où tu vois le... une sorte de soldat qui s'apitoie sur la mort de son cheval. <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Euh, et puis, euh, comme tu as dit, il y a les animations. Euh, par exemple, contre le singe gardien, euh, lorsque tu arrives à dévier 2 trois coups du singe gardien, la deuxième forme, ben, il s'étale au sol, il reste pendant 2 euh, secondes au sol avant de se relever. Et donc, tu as son, son trou béant, là, son oesophage qui est devant toi. Et ça, ça, ça veut dire quelque chose en fait. S'il reste là pendant 2 secondes, c'est pas pour c'est rien. pas pour rien. Ouais. Voilà. Et en fait, si tu utilises la lance à ce moment-là, ben, tu touches le mille pattes en fait, qui est à l'intérieur de lui, et ça lui fait des dégâts de posture immenses.
2: Et c'est là où, quand tu vois des vidéos par exemple de gens qui jouent comme ça, moi où j'ai j'ai halluciné, j'ai dit mais on n'a
1: pas fait le même jeu en fait et c'est, tu découvres des pas entiers de, de jeux Après c'est symptomatique de la façon alors personnellement on, dont je joue à tous les jeux et par exemple, j'ai parlé de Resident Evil je sais pas si ça vous est arrivé, de garder absolument toutes les armes, toutes les herbes et tu arrives devant le boss de fin, tu l'éclates en trois et il te reste tout le stuff et ça c'est là, on, je pense on est tous à être très prudents et dans Sekiro plus que dans les autres Souls vraiment on nous invite à utiliser justement tous ces con- euh, attends, c'est quoi le mot, pas comestible, combustible co, les trucs que tu utilises tu consommes. Ouais. Les consommables. Consommables. <rire> et justement, on, on, c'est, vas-y, utilise-les, c'est pas grave, de toute façon, tu vas crever et oui, tu, ne, tu, n'as, tu n'auras rien de plus que si tu ne l'avais pas consommé. Non, mais tu auras l'expérience, tu auras toi appris un peu plus. Mm. Et justement, ça va te faciliter, taper plus fort, avoir plus de vie, plus de résistance, etc., etc. Et c'est vraiment le fait de nous inviter à tout utiliser, toutes les prothèses, tous ouais. les objets. Bah, et un
2: aussi m- con comme les étoiles de ninja qui, dans n'importe quel jeu, serait juste un petit truc à la con que tu fais pour rigoler. Là, ça peut avoir des conséquences sur certains boss, les faire chuter quand ils sont dans les airs. enfin C'est capital, bah dès, quoi.
0: Ouais, dès que tu un ennemi dans les airs, tu euh, un shuriken, il tombe. donc Dame papillon, par exemple, elle devient beaucoup plus simple à partir du moment où tu utilises les shurikens. Dès qu'elle est sur ses fils, là tu utilises un shuriken, elle tombe.
1: En fait, il faut expérimenter. Je mmh. pense que vraiment... Euh d'autant plus dans, dans, dans les sauts justement dans Sekiro c'est, 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 c'est cet objet justement tu sais pas trop à quoi il sert ben justement essaye de le prendre vois l'effet cette telle prothèse tel ennemi est-ce que ça marche sur lui est-ce que ça marche pas sur lui alors que sur Sekiro en fait on a on est tellement content parfois de passer un boss de, de passer telle étape avec telle prothèse on se dit mais c'est bon c'est, c'est cette façon là euh, j'ai craqué le jeu et non en fait ouais. c'est chaque chaque situation est adaptée à telle prothèse ou à tel objet il bah,
2: y a un côté un peu petit chimiste bah, Ludo tu as dû apprécier ouais.
0: <rire> ou euh, tu expérimentes tu de trouver tes, t'es combines. Euh... <rire> c'est, que... c'est exactement ce que dit ouais observer et expérimenter euh, mais observer d'abord si possible. Oui. Ouais. Ouais. les effets sonores aussi. C'est ton, ton aussi, âme hein. de scientifique là qui ouais.
2: n'expérimente pas si tu n'observes pas. Et <rire> c'est là tout le paradoxe en <rire> jeu où dans ton premier run tu es
0: tellement flippé, tellement stressé que on te dit d'observer, tu fais mais je peux pas, je suis déjà en, ouais en train de paniquer. Euh... Ouais, souvent quand tu combats la religieuse corrompue, par exemple au début, tu l'attaques et tes dégâts, ça lui fait rien. Enfin, tes dégâts, tes coups ne lui ouais. font rien en termes de dégâts. Mais par contre, il y a un effet sonore qui te dit que t'es en train de taper sur un truc épais, quoi. Devant, elle a un plastron qui est épais. Par contre, c'est si un bruit mat, t'as 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 un bruit très sourd. Ouais, c'est ça, un bruit très sourd. Par contre, si tu lui tapes dans le dos, là, t'entends bien la chair, tu vois. C'est vrai Mais... que le sound design est ouf dans le jeu. Hein. C'est ça, t'entends bien la chair et là, en effet, il bah, les... y a des dégâts, quoi. Donc, il faut euh, trouver des stratégies. Comment est-ce que je peux faire en sorte de me retrouver dans son dos, finalement Ah ben, tu prends le plume, la plume de Corbeau de la Brume, ouais. Ça te permet de se téléporter pendant le combat dans son dos, par exemple. Et ça rend le, le combat vachement plus simple. Est-ce qu'au cours de tes différents runs,
2: tu as vu, Ludo, ta façon de jouer évoluer et euh prendre de plus en plus en compte les prothèses, jouer de manière différente.
0: Ah oui, complètement. Au départ, j'essayais de jouer justement full samouraï, euh, simplement avec les déviations, etc. J'utilisais pas trop les prothèses. C'est à partir de, des runs d'après que j'ai commencé euh, vraiment à expérimenter avec. Euh, donc ouais ouais, ça a pas mal changé. Mais surtout les prothèses justement un petit peu bizarre comme plume de corbeau ou le, le poison, le parapluie. Le, le parapluie, euh... le parapluie, il change la vie hein, Monter alors haut
1: niveau parce qu'il y a plusieurs
0: niveaux pour chaque prothèse.
1: C'est ouais. vrai qu'il y a le comment il s'appelle l'éventail là, celui où tu passes dans l'eau, il est craqué lui. Et vraiment il faut juste apprendre à l'utiliser, c'est, c'est le jeu, c'est pas dire qu'il est facile mais ça change la vie quoi. Ouais.
0: C'est c'est... celui-là, je l'ai encore, je l'ai... c'est pas celui que j'utilise le plus ouais. Mais le parapluie, le parapluie change vraiment la vie. Surtout la version violette, là, le... c'est quoi Lila du Phoenix Protège le du violet, poison qui Protège non de, de la terreur. Oui. Et qui du coup ben, rendent les combats contre les sans-têtes et les euh, Guerriers Shichimen beaucoup plus simples. Et ouais. c'est là où on voit peut-être ben, le... le vrai message du jeu, c'est... Enfin,
2: les prothèses, c'est quelque chose qui va se comprendre et s'acquérir au fur et à mesure des runs. Et clairement, le message, c'est, ben, t'as fini le jeu une fois, il faut que tu le refasses, continue. Est-ce que c'est quelque chose ça qui vous plaît, vous, de, de poncer un jeu, d'essayer de faire plusieurs runs pour découvrir... Ce bah, qui recèle... Hein.
1: Surtout là, c'est là, dans la variété des prothèses. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est de, de réexpérimenter ton, ton aventure en te disant, euh, j'ai galéré là, et avec un brin d'ex- d'expérimentation et d'observation, comme on disait tout à l'heure, euh, de voir ton expérience de jeu se modifier à 100%. Et ce qui est vraiment moi, génial, et ce que j'adore moi, dans les Souls, c'est qu'en fait, c'est que c'est le joueur qui change, c'est pas le jeu qui change. L'aventure est exactement la même, et c'est la façon dont tu l'appréhendes qui fait que ça n'a absolument plus rien à voir. Quoi. Et quand le jeu te transforme en tant que joueur... Euh, c'est, moi, le top pour moi. Et est-ce que,
2: justement, ce, ces prothèses-là ont été mal comprises C'est peut-être un des aspects qui a déçu, au final, que les gens
0: n'ont pas v- cru,
2: voulu tester le, le système hein.
0: bah, Quand tu vois les gens qui se plaignent de la difficulté, ouais, ils se plaignent beaucoup du... Oui du jeu de, de, de rythme un petit peu, euh, des déviations et de réflexes. Euh, ils parlent jamais des prothèses, justement. Ils parlent jamais du, du fait que... Bah, euh, ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas que c'est possible de contourner certains obstacles qui requièrent des réflexes et, euh, et du rythme par l'utilisation des prothèses. Donc c'est des gens qui, justement, n'ont peut-être pas assez observé, n'ont pas assez expérimenté. Euh, bon après. Je ne veux pas être condescendant. <rire> on, hein. on,
1: on ne juge pas, mais vraiment, les, on, on l'a évoqué hyper rapidement tout à l'heure, mais c'est, c'est des builds. Quoi. C'est que vraiment, si tu prends des combinaisons de prothèses, tu peux avoir une, une expérience de jeu qui sera radicalement... Là, on peut avoir trois expériences de jeu radicalement différentes. Une très offensive, une très sur la défensive, sur les esquives, la téléportation. Ça peut vraiment être très très différent. Quoi. Et sans parler de vos Souls préférés, ce qu'on a fait
2: un peu tout à l'heure, est-ce qu'en termes de système de jeu pur, c'est Kiro vous le placez où par rapport aux autres euh, épisodes
1: après il le, le, y a quand même plus de variété dans les Souls c'est à dire qu'il y a vraiment euh, toute la, par- la partie magique qui est pas dans, dans Sekiro euh, qui est de toute façon j- j'ai évoqué rapidement le côté défensif téléportation et, et tout on est quand même sur de la confrontation dans Sekiro alors que dans les Souls on peut jouer à distance on peut jouer la magie dans Bloodborne c'était déjà moins le cas tu vois moi j'ai mon build préféré c'est le build ésotérique tu vois donc c'est, euh, je joue avec une boule qui fait de l'éclair c'est ridicule mais je tape très fort on est Bloodborne Sekiro plus que quelque chose dans, dans la
0: confrontation quoi les solutions sont un peu plus, à mon sens, variées. Ouais. Après, Sekiro est un petit peu plus euh, rigide d'une certaine manière, dans le sens où ça tr- quand t'as trouvé la manière idéale de battre un boss, euh, dans toutes tes parties, tu vas le combattre à peu près de la même manière. Enfin. Si, si, si tu veux par exemple Genichiro, voilà. Genichiro euh, clairement c'est un, c'est un combat de boss maintenant la manière dont je l'appréhende c'est juste j'arrive mon, avec mon épée je vais tout te dévier je vais tout te je vais <rire> sauter au dessus de ces trucs il va pas me toucher en fait c'est une façon optimale de jouer euh...
2: une fois que tu l'as acquis
0: t'es euh, arrivé au top de l'expérience quoi. tu peux pas faire mieux ou différemment bah, disons que si tu si tu joues parfaitement le, tous les combats se ressembleront, ce seront en gros les mêmes, tu vois, à chaque fois. Ouais. Alors que euh, le fait d'avoir la barre d'endurance dans Bloodborne, dans Dark Souls, ça fait qu'il y a toujours des moments où ben, tu vas te retrouver dans une situation un peu bizarre, tu vas faire une, une esquive au dernier moment alors que euh, t'avais l'impression que t'avais plus d'endurance ou des choses comme ça, qui font que je, à chaque fois le combat est un petit peu différent. De... Des fois d'avant. Mais
1: tu parles de Genichiro, ça me fait penser à l'exemple parfait de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la transformation du joueur et que le jeu reste le même, c'est qu'au tout début du jeu, tu affrontes, quand tu vas chercher Kuro, Genichiro pour la première fois. Et donc on s'est tous fait ouvrir en deux, en un coup d'épée, totalement, tu vois, tétanisé parce que le charisme du mec, la, la situation qui est sublime. Son arc de 8 mètres de haut. Son arc <rire> de 8 m de haut. dans, les, dans... Alors, ça m'est pas arrivé au deuxième run, mais en... plus j'ai joué, j'ai recommencé le jeu, je l'ai battu. Donc, je le prévois, il y a une cinématique qui est un petit peu twist et qui est un petit peu différente où tu bats Gideon il est deg. Mais là, ça montre. <rire> montre, ça montre, Il est vraiment deg. <rire> ça montre bien que tu es exactement dans la même position et le seul, la seule chose qui a changé, c'est toi en fait. Et, et là, il n'y a pas question de build. Ou de, c'est, comme disait Ludo, c'est une situation optimale de combat. C'est euh, tes capacités de pouce contre un personnage qui t'est, euh, qui t'est, qui t'est posé. Tu as changé, tu plus, as plus de réflexes, tu as plus de connaissances du jeu et là, du coup, euh, bah, le combat, il a rien à voir. Quoi. Et l'intelligence de FromSo, c'est que dans d'autres jeux, bah, ce combat-là n'aurait
2: jamais pu être gagné parce qu'ils auraient fait du boss euh, un sac à PV ou euh, un truc
1: invincible. Hein. C'est un petit clin d'œil dans tous les souls, c'est un boss au début du jeu qui est normalement un... invincible et on se fait tuer et après tu, tu, tu l'éclates. Je pense vraiment que c'est une volonté de Miyazaki de dire je vais vous changer. Alors on espère que ce petit tour du, du gameplay un peu plus profond de
2: Sekiro vous a convaincu au moins d'essayer si vous n'avez pas encore eu l'occasion. On va maintenant essayer d'aller un petit peu creuser au niveau des thématiques du jeu. Budo, si tu étais l'une des prothèses de Sekiro, tu serais laquelle <rire> ah, J'ai gris, <rire> je suis désolé. Je te parle, je te laisse réfléchir, vas-y. Euh, pendant vas-y, que Budo nous répond
0: euh, Je serais la Sabi Maru. Alors Sabimaru, explique un peu ce que c'est. Hein. C'est le poignard qui est enduit de poison. Donc t'es un euh... mec un peu fourbe, c'est, ah, c'est putain. ce que t'es en train de me dire. <rire> oh, ah ouais, si, c'est la prothèse je... de la fourberie. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas pourquoi. Je, <rire> je, je le sors là c'est comme ça. De... Toi, c'est... Ouais, c'est sorti de moi-même tout seul. Euh, pourquoi euh, Est-ce que dans les jeux, en je règle générale,
1: pas. tu kiffes tout ce qui est buff, debuff, empoisonné, tout ça, machin Ouais, moi, ça, ça, c'est ça, on en gros délire par exemple.
0: Oui, en plus, en général, les joueurs n'aiment pas trop tous ces trucs. Ah bah ouais, c'est moi, la moi, base. J'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais. Et euh, justement, il y-, y a des sous-boss que j'ai complètement chité dans Sekiro grâce à ça. Hein.
1: <rire> Ludo, si tu étais une mascotte du jeu vidéo, dans le genre, euh, je sais pas, si t'étais Sonic, Mario ou Crash. Oui, Crash est ah, une mascotte. Si <rire> une <rire> mascotte
0: <rire> du jeu vidéo. Mmm, Je serais Jack Frost. Ouais. <rire> le <puriste>. <rire> <rire> Mais que, quelle est? Explique-nous cette réponse. Non, bah, je sais pas, pas, non, 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 non. En fait, celle-là, c'est celle que j'aime le plus. Ouais. Euh, si j'en étais une. La
1: question sous-jacente, ouais. c'est est-ce que t'es une team Est-ce que t'es team Sony Est-ce que
0: t'es team <rire> Nintendo est-ce Ah c'était t'es... ça bah ouais, pas, Laisse ah ouais. pas mettre ton brigadier dans ces débats ah Ouais d'accord T'as euh... bien les plombiers, non, les non, non non mais je, je... dans les mascottes très connues, ouais. euh, je dirais plutôt Sonic ah, Je dirais plutôt Sonic ah, parce ah, que c'est mon, ça a été mon premier vrai jeu Des ah, de chiottes. Ah, donc,
1: voilà. Et donc en règle générale t'es quand même team Mega Drive euh... Non pas du tout Merde <rire> Non non
0: moi je suis team Sony à fond Team ah, Sony Sony et Sonic Mais euh, euh... Crash, euh, crash Non Crash je le trouve dégueulasse Putain donc, c'est euh, voilà. ouf c'est, une, c'est très contradictoire bah Parce que non. normalement,
1: euh, moi, j'imagine, j'imagine, de ce que j'observe, c'est que si t'es Team Sonic, par extension, tu peux aimer euh, tu vois, Crash, le côté rigide et tout, mais t'es pas forcément Team Mario. T'aimes bien Mario Non, Mario, je
0: le trouve dégueulasse. Ma- Mario, Mario, je le trouve moche. Je quitte ce Crash, podcast. Attends, j'ai dit Team Sony, hein. pas Team Sonic. Oh ouais, mais t'inquiète. Moi aussi, je suis Team Sonic. Enfin, je suis Team Sony pour les, pour les jeux incroyables, les licences incroyables qui ont démarré sur la PS1, tu vois. Le mais bon. pas du tout pour Crash. <rire> Euh, et ouais non Mario non Mais Mario je me rappelle en plus que même quand j'étais petit Que j'avais 6-7 ans Je le trouvais déjà ridicule en fait Et dégueulasse voilà. <rire> Par contre Sonic je le trouvais très classe à l'époque
2: Ludo si tu étais une molécule chimique
0: à tu serais. Une <rire> molécule chimique. Alors, Ludo, Qu'est-ce pour ceux qui serais... ça, ne
2: savent pas et ne connaissent pas les vannes depuis tout à l'heure, c'est que tu as un background de, de chercheur dans la
0: physique.
1: Est-ce qu'on peut dire euh, docteur Ludo Chimie, pardon. Docteur Ludo. Tu es docteur Ludo un peu Oui, oui, oui
0: docteur. Docteur hein. Ludo. Bah, docteur. Là, on vous
2: l'appellerait comme ça maintenant dans les salons sur Twitter.
0: Euh... Oh putain mais pourquoi j'ai ça qui me vient encore Ah mais non, bah non, ça, non, ça, non. Ça, ça, ça rejoint le Sabi Maru quoi y ah, un oui. truc de
2: faux bah encore c'est ah, c'est Un logique. truc
0: chiant tu vois J'allais dire dioxyde de carbone Le truc qui tue Dioxide les gens Dioxyde de carbone <rire> le, bah, le truc qui nous fait Bah en fait c'est pas quelque chose qui Enfin ça nous fait chier hein, Parce que ça fait le réchauffement climatique etc Mais aussi ça, ça cherche à nous rendre un peu humbles Tu vois et, euh, ouais, c'est et c'est une molécule extrêmement solide Voilà Donc bon, tu es un mec humble et
2: solide C'est ça qu'on
1: veut.
0: Ludo, si tu étais une saison, tu serais quoi Une saison, je serais l'automne.
1: Hmm. Parce, Parce que tu aimes bien les feuilles de Sekiro <rire> Parce tombe que... Un peu mélancolique. Un Parce que, bon,
0: j'aime pas les très fortes chaleurs. Euh, j'aime, j'aime les couleurs de l'automne. Hmm. Voilà. Il
1: est bien, ce Ludo. Moi j'aime bien. Euh, je vois <rire> quelques traits communs
2: là, ça sent des sorts Strike encore plus trollesques que d'habitude. On va terminer sur le thème numéro 3 de l'émission. Qu'est-ce que raconte en fait Sekiro L'histoire est-elle si simple au final Et c'est l'occasion de développer un peu quelques thématiques dont tu nous fais part dans le livre. Et là, on va compter sur toi là-dessus dans cette partie, parce que nous faire un petit topo sur la question
0: de l'immortalité, par exemple. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de Sekiro. Ouais. Alors L'immortalité, donc, bah, tu la retrouves partout dans Sekiro, en effet, mais pour moi, c'est pas, le... C'est pas disons, le plus important. Pour moi, l'immortalité, c'est un outil qui euh, sert à développer des thématiques euh, vraiment profondes derrière, ouais. en fait. Donc, euh, bon bah, de manière évidente, l'acceptation du déclin et de la mort. Euh, donc donc ça, plein... c'est quelque chose qu'on retrouve chez de nombreux personnages du jeu. Hein. C'est ça. Bah, en fait, tu as des personnages dans les deux camps. Ceux qui acceptent et euh, ceux qui refusent. Et ceux qui refusent, bon bah, c'est globalement les antagonistes. Donc, euh, tu as la chouette. La chouette, c'est un personnage qui, selon moi, euh, a surtout euh, très peur de vieillir. Qui ne veut pas vieillir, euh, qui ne veut pas s'affaiblir, puisque c'est un personnage pour qui la la puissance combative, c'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, il il en est même à à dire qu'il est fier de de Sekiro au moment où Sekiro le tue, en fait. Il n'y a que à ce moment-là qu'il éprouve, on va dire, une sorte de. qu'il exprime plutôt une sorte de respect pour son fils.
1: Et c'est euh, marrant même petit... la façon dont il est montré dans le jeu ce personnage. C'est que la chouette, donc c'est censé être un papy, hein, il est monstrueusement <rire> énorme. C'est-à-dire ouais. que c'est un, il fait c'est deux une fois force, la taille. De... C'est une force
0: de la nature ça, en fait. C'est une force de la nature. Et euh, lorsque tu le combats euh, dans le domaine Hirata, donc interdit, dans un flashback, euh... voilà, dans sa jeunesse ben, entre guillemets, il est beaucoup beaucoup plus vif, beaucoup plus fort que la fois où tu le combats en haut du château d'Achina parce que ça se passe trois ans après. Il a vieilli et il peut plus faire la même chose. Donc il peut plus faire, par exemple, euh, les attaques risquées. Il n'a aucune attaque risquée en, en haut du château d'Achina, alors qu'il en a plusieurs euh, à irata. Il ne peut plus utiliser sa chouette euh, illusoire. Là, il n'est plus du genre à sauter partout. Euh. En trois ans, euh, il a pris un coup de vieux quand même. Il a pris un gros coup de vieux et il utilise plein de techniques très sournoises pour compenser. Donc il hmm. y a la fumée, il y a le poison, il euh, y a les shurikens. Voilà. Donc, euh, de toute façon, ce personnage, il n'arrête pas de parler de la vieillesse tout le temps, en fait. Même c'est pas forcément la sienne, des fois il parle de celle d'Ishin ou quoi, mais ces dialogues, il y a toujours un rapport à la vieillesse. Donc clairement, c'est un personnage qui ne veut pas vieillir, et euh... Alors, il a une autre ambition, hein. derrière il dit « je vais devenir le chef du Japon euh, », etc. Dans la fin Shura, tu le vois, hein, il se gargarise, une fois qu'Ishin est mort, bon après il se prend l'épée de, de Sekiro dans le dos, mais euh... je pense que son ambition principale, c'est pas celle-là, c'est surtout de ne pas vieillir, de rester fort, en fait.
2: Et de toute façon, il euh... y a vraiment les deux camps de tous les personnages et chacun se positionne par rapport à cette question.
0: En... Ouais. Et c'est lié à la domination et au pouvoir aussi. Bah, que le... Chacun veut exercer. Quoi. Le... Le... Bah, le plus intéressant, je trouve, dans tout ça, c'est Genichiro. Ce Genichiro, lui, c'est pas sa propre mort qu'il refuse, c'est la mort de son clan. Ouais. Donc Alors... il est aussi contre la mort de quelque chose, la disparition de quelque chose, mais c'est son clan qui, en fait, est sa mère adoptive hein, quelque part. Ouais. Parce qu'à la base, Genichiro, c'est un paysan. Donc euh, voilà. Donc il a une énorme reconnaissance pour son clan et il veut sauver son clan de la destruction qui s'annonce et il est prêt à se tuer lui-même c'est ce qu'il fait, il se sacrifie lui-même qui est jeune, donc il sacrifie la jeunesse pour ramener un vieux ouais, donc vie. son... et ça c'est vraiment très symptomatique
2: c'est son grand père adoptif, c'est ça. C'est Ishine qui est le, donc Ishin. le boss de fin du jeu. Voilà. Et Ishine d'ailleurs lui reproche immédiatement quand il se fait ramener en disant ouais. pauvre con. Enfin, je ne sais plus quel est le terme. Ah oui, parce qu'en euh, fait le futur. C'est qui dit pauvre
0: con. Le futur d'Ashina, c'est Genichiro. C'est pas Ishine. Ishin, euh, Genishiro, Genichiro, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il ressuscite une sorte de, de vision glorifiée d'Ashina du passé. Tu vois, il veut euh, re- reproduire le passé.
2: Donc euh... il voilà, y a cette idée qui est un peu contre nature, comme tu dis, hein. sacrifier la jeunesse pour ramener du vieux. C'est euh, tout aussi, aussi le, le, le propos contre cette stagnation, là aussi, où certains personnages vont s'opposer à ça, ouais. et ce que Genichiro ne défend pas du tout. Quoi. Euh... On parle de stagnation du sang, de stagnation... Euh, en fait, des... C'est au-delà
1: des personnages, c'est presque même ah. le message de Miyazaki. Euh, Ludo, tu vas nous en parler, c'est que sa
0: prise de position euh, face à ça, il donne son avis. ouais. ouais. Bah, la stagnation, c'est un peu la, la conséquence de l'immortalité dans ce, dans ce, dans ce jeu. Euh, alors, il y a le thème de l'eau qui est très important, hein, puisqu'il y a la source, etc. Bon, ben, une eau qui se porte bien, c'est une eau qui coule, mmh. d'accord C'est comme une vie, en fait, qui coule, le temps qui s'écoule. Et euh, une, eau, euh, une eau pourrie qui apporte la mort, c'est une eau stagnante, d'accord Donc, on retrouve là le, le thème de la stagnation. Une eau qui a stagné, ben, c'est plus de l'eau qui te, qui, qui te rend vivant, c'est une eau qui peut te, te, te tuer. C'est aussi une eau remplie de, de parasites. Donc, là, tu as les mille pattes. Les mille pattes, ça rejoint cette idée-là. Euh, donc c'est de la corruption donc voilà, immortalité amène stagnation amène corruption donc ça c'est le message de Miyazaki ouais, que, en gros son message c'est enfin de ce que je comprends hein, il ne faut pas euh, vouloir que les choses euh, durent éternellement il faut accepter euh, l'éphémère euh, la beauté de l'éphémère. D'ailleurs, tu as le, 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 aussi la thématique du sakura, le cerisier, hein, qui normalement ne fleurit que deux semaines dans l'année. Là, tu as des cerisiers persistants, donc qui fleurissent tout le temps parce qu'ils sont oui. immortels. Donc, partout dans le jeu, tu as comme ça des, des symboles qui essaient de te rappeler que euh, l'éphémère, ben, c'est bien.
1: Et la stagnation des idées aussi, c'est est-ce que tu vois, il va continuer Ça, fait, ça commence à faire quelques années que Miyazaki oui. euh, fait ouais. des souls. On voit sa formule évoluer, on voit Bloodborne, Sekiro maintenant... Ouais.
2: Et on a parlé aussi peut-être de ces joueurs qui ne voulaient pas trop que la formule évolue avec Sekiro. Ouais. ouais,
0: c'est ça, il y a aussi toute une sorte de message méta un petit peu derrière, de est-ce que From Software doit continuer à faire toujours la même chose, toujours les mêmes jeux, parce que bon, on a, on a un petit peu... Il y a des gens qui avaient reproché à Bloodborne de ressembler un petit peu trop à Dark Souls. C'est vrai. Euh, là on voit qu'il a fait quelque chose de différent. Il faut savoir que Dark Souls 3 et Bloodborne, euh, il n'était pas encore président lorsque les projets ont été lancés. C'est ça. Euh, donc lorsqu'il a été président en mai 2014, euh, après, il, a, il s'est lancé dans des projets. Euh, lui-même, il a décidé euh, quelle allait être euh, la stratégie du, du studio. Et il a lancé bah, Déraciné, qui est un jeu de réalité virtuelle, euh, qui n'a rien à voir avec les Souls, mmh. euh, ou avec Armored Core par exemple. Et, euh, et Sekiro. Et maintenant Elden Ring, donc on voit qu'il a envie de, de tester des nouvelles choses il montre que, ben. Toujours pareil. Moi, voilà je, même, je serais
1: très étonné que Elden Ring soit un rip-off de Dark Souls. Vraiment, je pense. Enfin, je serais vraiment sur le cul, et même ça serait contradictoire vis-à-vis de ses idées, de ce qu'il veut véhiculer, que ça soit un simple Dark Souls-like. Quoi. Non, bah, il mais a déjà, déjà un... t'as le monde
0: ouvert, qui va être une nouveauté. Clairement, ouais mais Dark Souls
1: enfin a... quelque part tu vois Dark Souls 1 était déjà un petit peu après Miyazaki a clairement dit que les Dark Souls pour lui c'était terminé ouais.
2: alors il condamne pas la série en disant que si quelqu'un chez From Software un jour vient le voir pour reprendre la saga il s'y opposerait pas si le mec a une vision qui lui correspond enfin qu'il trouve intéressante mais euh, c'est un mec qui
0: tue un peu la poule aux œufs d'or au sommet de sa gloire quelque part quoi.
1: Shadow of the Colossus c'est le <rire> monde ouvert avec des boss
0: bah, il, oui, il pense que la santé créative du studio dépend de, de ça du fait de se renouveler euh, de pas faire toujours la même chose euh, et puis j'ai l'impression qu'il est bien parti quand même parce que Sekiro ben, ça a quand même été un succès commercial hein. Je veux oui, dire, oui, au bout euh, oui, 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 10 jours il y avait 2 millions de ventes maintenant il en est à, plus de 4, enfin, il en est à 4 millions en gros aux dernières nouvelles Elden Ring, ça va cartonner. En plus, il y a. Au niveau marketing, c'est pas mal. Il y a Georges R. Martin avec lui, donc euh, c'est sûr, ça va fonctionner. Pas folle la gueule, il est président. Pas folle, pas
1: pas folle. Moi, je
0: pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Euh, Je pense que c'est le bon choix d'arrêter Dark Souls. Après, oui, c'est pas dit qu'il y aura pas un Dark Souls 4 un jour. hein. De toute façon, il avait dit si un de ses collaborateurs veut le faire. Oui qu'il fera quoi. Med. toujours sur l'immortalité ce qui
1: est intéressant aussi c'est que cette thématique est aussi
0: prise dans le gameplay il faut savoir
1: que le héros est immortel ouais. et euh, on s'en f- rentrer dans ce débat de la difficulté c'est quelque chose qui est expliqué dans l'univers dans le lore de toujours ressusciter c'est, il, c'est, il a pris ça comme point de pivot aussi euh, pour expliquer euh, un petit peu euh, le, la, la façon dont on joue à Sekiro et c'est toujours intéressant de voir à quel point les jeux From Software sont un ensemble cohérent et moi c'est vraiment à chaque fois quelque chose que je trouve vraiment mortel. Quoi.
0: Ouais c'est ça, bah, tu, tu l'as subi quoi l'immortalité, vraiment tu l'as subi dans le jeu, en, ressuici- enfin, en, tu, en mourant et en ressuscitant euh, à de multiples reprises donc tu l'as tu, voilà, tu la vis tu... Parce puis, que Lou veut s'en
1: extirper de ça
0: Lui en fait... Il il s'en fout un petit peu, quelque part. Tout ce qu'il veut, lui, c'est servir son maître. Oui, c'est patent, Après, c'est volonté Kuro que... se rend compte qu'il est en train d'affliger Sekiro d'une vie euh, dégueulasse, euh, à mourir en boucle. Euh, mais lui, je pense qu'il... Bon, il s'en fout un petit peu. Tout ce qu'il veut, c'est... Euh, lui, là, c'est, c'est le coach qui veut... servir, servir Et
2: euh, ce débat se retrouve aussi ben, dans l'omniprésence de la religion dans le jeu. Donc, à chaque... euh, d'un côté, le shintoïsme, de l'autre, le bouddhisme. Ouais. Et là aussi, ces deux écoles de pensée qui euh, ont du sens
0: par rapport à, au...
2: À la ligne directrice de Sekiro
0: Ouais, alors bon, le shintoïsme, euh, par rapport à l'immortalité, il n'y a, a pas forcément grand-chose. Ouais. Le shintoïsme, c'est juste que c'est une partie très importante du Japon, hein, c'est la religion la plus, la plus ancienne du Japon. Mmh. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, dragon divin, le grand serpent dans la vallée, euh, les sanctuaires, tout ça c'est, c'est vraiment ancré dans le shintoïsme. C'est le
2: côté un peu mythologique du jeu. Hein, c'est ça, c'est, euh, c'est, c'est les kamis hein, ouais. ce qu'on
0: appelle les camilles. Euh, le bouddhisme par contre euh, est directement lié à l'idée de, d'immortalité avec le cycle de réincarnation. Et une véritable vie immortelle telle que la Sekiro, euh, c'est un affront au bouddhisme en fait parce que normalement tu es censé en fait euh, ressusciter euh, dans une enfin te réincarner euh, et avoir une existence qui dépend de ce que tu as fait dans ta vie euh, précédente d'accord c'est, c'est le karma en mmh. fait hein donc si tu fait que de la merde pendant ta vie et eh ben tu auras une vie euh, future pourrie quoi ouais. alors que lui il peut faire ce qu'il veut finalement il tue euh, il tue des ennemis euh... Et, et il a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence de ses actes. Donc, euh, il, euh, ouais, il est, c'est, c'est une sorte d'affront au bouddhisme, en fait.
2: Et ça met en scène aussi, quelque part, un fanatisme religieux, avec justement ces moines bouddhistes dans le Temple saint ouais. qui ont pris à cœur cette recherche de l'immortalité, euh, contre pied complet de ce qu'ils sont censés croire. Hein.
0: Ah, complètement. Complètement, ça c'est un petit peu euh, comme euh, Matsuno qui aime bien faire euh, des hérétiques euh, dans l'église chrétienne, <rire> euh, dans tous ces jeux-là, dans Vagrant Story, FF Tactics, etc. Là, Miyazaki a fait un petit peu la même chose avec les pousse-
1: bouddhistes. Et c'est poussé très loin parce qu'il y a des expérimentations
0: sur les enfants, où on voit des ouais, corps, c'est ça va très très loin Ouais, là, il a. Alors, je sais pas euh, qu'est-ce qu'il avait contre les bouddhistes à ce (rire) moment-là. Mais euh, en effet, bah, après, il aime bien ça. Il aime bien les les scientifiques un peu pourris. euh, Tu sais, genre Yosefka, par exemple, c'est un personnage qu'il adore dans Bloodborne. Euh, il aime bien ça, c'est juste qu'il aime bien ça
1: oui, Il aime bien déconner avec euh, bah, Tu parlais de SFK, tout ce qui est délire avec le sang Là il y a la maladie du sang euh, c'est vrai qu'on peut Le retrouver... sang c'est
2: vrai que ouais, dans Bloodborne c'était déjà quelque chose qui était au cœur C'était fondamental,
1: quoi, ouais. C'est la base de tout euh, bah, Le sang corrompu, euh, la maladie du sang Le, 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 le fait que les, ça soit véhiculé Par le sang, euh, là c'est un petit ah, peu bah, bah, bah,
0: bah Là on va rebondir sur la deuxième Thématique très importante, les relations filiales ouais. puis, puisqu'on parle de sang parce que justement, Kuro donne son sang à, à Sekiro, donc on a... c'est un petit peu comme si il qui... faisait partie de sa famille finalement, alors qu'à la base, ils n'ont pas de lien de sang. Euh, les relations filiales sont aussi très importantes dans le jeu. Euh... Ça, c'est marrant
2: parce que c'est un truc qu'on a discuté quand tu écrivais le bouquin, ouais. qui est évident, mais que j'avais même pas tilté en jouant. Pareil. Et là, c'est que tu me disais tous les persos sont
0: soit fils d'eux, soit père d'eux, ouais. et c'est des dynamiques qui, qui entretiennent donc, tout le jeu. Quoi. Même les PNJ en fait. Tu prends euh, le, le furet là, le euh, furet chapeau noir, c'est ça Pareil, il y a une histoire avec son fils, il meurt pour euh, sauver un enfant qui ne fait pas partie de sa famille, qui est complètement étranger à sa famille. C'est euh, ça. En
1: fait, on est tous fils d'eux, c'est juste qu'en fait, chaque personnage d'un Sekiro est caractérisé justement par ça. C'est oui, que, euh, ouais, ça ouais. fait partie euh, intégrante Exactement. de son histoire.
2: Quoi. Et ce n'est pas forcément des liens, comme tu disais, euh, biologiques. Ce n'est pas, de pas forcément
0: oui. des liens de sang. Alors c'est marrant parce que Bloodborne ça veut dire transmis par le sang, et là on se retrouve avec un petit peu l'inverse, tu prends les trois personnages d'âge moyen du jeu, ce sont des enfants adoptés. T'as Sekiro qui est adopté par La Chouette, t'as Emma qui est adopté par oran Outan, et t'as Genichiro qui est adopté par le clan Ashina. Des adoptions il y en a dans tous les sens dans ce, dans ce jeu, pour montrer que voilà, il n'y a pas forcément besoin de, de liens de sang pour faire des, des liens très forts. Et euh, et ça rejoint bah, l'acceptation de de la mort quelque part, parce que bah, si tu acceptes la mort, ça veut dire que tu acceptes aussi qu'il y ait une génération qui te remplace, une nouvelle génération qui te remplace, tes enfants. Et globalement, bah, tu vois que les personnages qui refusent la mort, c'est ceux qui se servent des enfants euh, pour euh, arriver à leurs euh, objectifs, alors que ceux qui euh, acceptent tout à fait la mort, comme, euh, bah, comme Sekiro, comme Emma, etc., ils sont prêts à mourir pour protéger Kuro, protéger d'autres enfants dans, pour d'autres personnages.
1: Oui, il y a une thématique un peu d'héritage. On sait ouais. que Miyazaki a eu un fils qui a pu...
0: On sait que les créateurs,
1: hein, ils mettent du leur euh, entre eux, mais moi ce que je vois, c'est la forme d'héritage un peu complète. Tout à l'heure, Nico, t'en en parlais, c'est est-ce que la, euh, From Software a une responsabilité à parler du Japon, du Japon féodal, de l'histoire Et en fait, on l'a vu, le shintoïsme et le bouddhisme, c'est quelque chose qui est super important. Ils avaient aussi, eux, à véhiculer en fait, leur histoire euh, religieuse et historique. Et c'est la première fois qu'ils prennent à bras le corps un peu, je trouve, tu vois, cette, euh, cette thématique. Alors euh, oui, Bloodborne, Dark Souls et tout, c'est de la dark fantasy, mais tu vois, ils ont sont pas du tout touché à tout ça, tu vois. Tu vois c'est, c'est, ouais. c'est, c'est évoqué à peine parfois par des, des architectures ou ce genre de choses mmh. mais ça part pas hein, entre guillemets en couille euh, vraiment euh, sur, euh, sur euh, la dénonciation comme tu as on parlait de Matsuno tout à l'heure euh, où lui il va un petit peu plus franco là-dessus là ils ont toujours gardé un peu de distance sur ces Sekiro il y a justement cet héritage on parlait du, du lien filial mais aussi cet héritage par rapport aux religions euh, je pense que vraiment il y a une sorte de, de, de responsabilité qu'il qui, 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 qu'ils ont assumé pour la première fois avec
0: Sekiro peut-être qu'ils connaissent mieux le sujet aussi quelque ouais. part hein. bon, voilà ils connaissent bien leur bien histoire, ils le connaissent bien leur. Le, euh, le leur syncrétisme, religion. ça leur fait pas peur aux japonais. <rire> c'est, vrai. <rire> Mais c'est vrai que Mais faire euh... le jeu dans un
2: cadre plus proche et peut-être plus rassurant, ça leur permettait d'aller plus loin dans ce qu'ils voulaient dire. Euh, d'être, ouais,
0: d'être moins euh, d'être plus Bravo franco, tu vois. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense bah, ce que peu j'aime peu bien, c'est que lorsque, lorsque on lui demande pourquoi l'ère Sengoku, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça, ils disent c'est parce que c'est une, une période de l'histoire qui est en, qui est en train de, de mourir, en fait. C'est, euh, bon. On arrive à la fin de quelque chose, on arrive à la mort d'une période historique, donc c'est la période. Où euh, tous les clans se foutaient sur la gueule, en gros, voilà. Et on arrive au moment où il euh, bah, y a un shogun qui a réussi à unifier le pays et qui est en train de décimer les derniers clans qui s'opposent à lui, dont le clan Ashina. Donc euh, le ministère de l'intérieur qu'on voit dans le jeu, c'est ça. Ce sont les forces centrales. C'est euh, le shogun qui est en train de récupérer tout le pays, quoi. Donc euh, même le, le monde lui-même est en train de mourir en fait. On arrive à la fin de quelque chose.
1: Et ça c'est super bien fait, excuse-moi, je te coupe dans ouais. Sekiro, c'est hyper bien fait, on le voit et c'est l'une des rares fois où dans les Souls tu as un décor qui évolue et qui se détruit. Et ça, ça a été assez déceptif je pense pour certaines personnes de voir c'est le château d'Achina ouais. euh, qu'on traverse trois fois si je dis pas de t'as bêtises même le, le passage jeu. du temps aussi euh, en parallèle de la destruction. Bien sûr. la oui, nuit oui. qui tombe. Euh... Et tu vois ce décor qui est assez rare pour les Souls dans le monde, tu voyages beaucoup, il y a toujours c'est toujours différent. Là non, on a une es ancré dans ce décor et ce décor Décor qui est en train de, de, de mourir, de décrépir, de brûler en fait. Et je pense que ça, c'est ultra volontaire de dire je, je, je vous mets là et vous allez être posé et vous allez constater ce déclin. Ouais, en tu
0: fait. es directement témoin de la destruction. Bah, tu vois les attaques du ministère, euh, tu vois à la fin le château qui brûle en plus avec ce combat final absolument splendide qui euh, cap- car en plus, pas beaucoup de sens hein, finalement. On arrive vraiment à la fin de quelque chose et il faut l'accepter, justement. Parce que t'es désarmé, accepter.
1: Hmm? t'es désarmé, tu peux rien faire. T'as, t'as beau être tu vois, sur, surpuissant en tant que personnage, tu peux éclater n'importe quel boss jusqu'au démon de la, c'est quoi, des mondes de la haine, des mondes... ouais, les ouais. démon de minuit. Des mondes de... <rire> <rire> tu vois, t'es, t'es vraiment t'es, t'es, t'es surpuissant. Pour autant, tu n'arriveras pas à contrer justement cette décryptitude de l'amour, le, le, le temps, la destruction, comme ça, tu peux rien y faire,
0: quoi. ouais. Et en plus, c'est pas. C'est pas c'est pas son c'est pas son job c'est qui ont lui il est oui, euh, je passe pas faire, moi faire ça <rire> c'est pas mon travail <rire> <rire> monsieur non, mais c'est, c'est pas son job je veux dire il est pas vraiment concerné par tout ça lui tu vois le clan Ashina c'est une sorte de c'est une toile bah, de fond c'est une toile de fond mais, mais, c'est mais vrai. qui euh, mais qui résonne vraiment bien avec les thématiques des personnages c'est ça qui est, qui est fabuleux c'est et c'est là
2: où on mettait justement en plein cœur de cette mythologie le feu c'était à toi de décider ce que t'en faisais là t'es extérieur aux événements en fait
1: quoi. Et vous avez ouais. de grave raison et je me vois moi traverser justement ce, ce, dernier, ce dernier versant du château d'Ashina en flamme où tu as les gens qui se battent ça c'est génial tu as des mises en scène c'est super rare ça mmh. dans les sous. Ouais. où t'as as des, des combats qui se et en fait toi tu comme tu dis c'est pas son job et je me vois t'es, t'es, t'es tracé. Oui. Plus, partie, tu tu sais, je m'en bats les couilles c'est pas ma guerre et, tu, et tu
0: combats les deux clans ouais tu t'en fous les deux côtés en oui. fait tout ce qui, qui est devant toi tu, tu le détruis ouais ouais tout vous ce avez que raison si tu hein. veux c'est hum, sauver hum. en fait ton enfant quoi c'est ça voilà. ouais, Alors, oui. c'est ton maître mais c'est pratiquement ton enfant à la fin ouais. on, l'a tous, enfin,
1: on l'a tous pris comme ça
2: tu vois oui euh, je oui. pense que quand t'as le seul choix dans le jeu qui te suggère de trahir Kuro pour t'allier à ton maître enfin t'as la responsabilité c'est ce qu'il appelle le code de fer je crois mm-hmm. c'est, est-ce que tu es fidèle à ton code shinobi ou est-ce que tu trahis ton code pour euh, un peu euh, affirmer ton amour pour l'enfant
1: ah bah là, c'est un, Moi, j'ai un peu pris comme c'est trahir le père ou être le père, tu vois. C'est, euh, je, vais, je reste dans ma position de, de subalterne, donc je, re, je, je respecte mon maître ou non, je vais, je vais lui le tuer parce qu'il dit de la merde et je vais devenir le père, celui qui est responsable. Ou
0: donc. alors, encore une fois, euh, ça rejoint la thématique de est-ce que je protège la jeunesse, le, le renouveau, ou est-ce que je reste je, dans euh, ouais. quelque chose de, de conservateur fous, euh, de ton père. Euh. Voilà.
2: Est-ce le que jeu. c'est le Sekiro,
0: c'est le jeu le plus personnel de From Software ou de Miyazaki Le plus personnel, le plus personnel, le plus personnel.
1: Mais ils sont assez secrets. Hein. On s... Voilà, on connaît deux trois détails de la vie de Miyazaki. Euh, j'ai bah, l'impression que en nous effet, nous, alors, depuis le début, c'est bah, un peu f... la conclusion qui s'impose. Ouais, alors, Je alors, suis le, fait qu'...
0: le fait qu'il ait eu un fils récemment fait que, euh, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a des thématiques dedans, bah, tout cet aspect renouvellement des générations, euh, acceptation de la mort, etc. Qui, euh, ouais. Je pense que ça vient de lui directement.
1: Mmh. Il rend, c'est euh, une thématique qui est dans absolument tous les Souls, euh, mais je pense qu'il a rendu son message euh, un peu plus clair, plus clair. peut-être plus justement peut-être. Euh, pour avoir une portée un peu plus large. Et merci, c'était passionnant et on se retrouve
2: dans quelques secondes pour les remerciements de rigueur. temps de conclure cette émission et pour cela on vous renvoie évidemment vers le bouquin Sekiro écrit par Ludo si vous voulez un petit peu pousser la réflexion sur tous les sujets qu'on a à peine effleurés dans cette émission mais Ludo si tu avais une recommandation à faire à nos auditeurs pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet qu'est-ce que tu leur conseillerais
0: Alors euh, il faut savoir que Miyazaki pour Sekiro il a été influencé par euh, bon pas mal d'œuvres, des mangas comme d'habitude hein. Dark Souls par exemple, c'est des berserk, hein, on le sait très bien. Ouais. Euh, dont un manga qui s'appelle Basilisk, euh, du coup, dessiné euh, par euh, Segawa, il s'appelle Segawa, ouais. Masaki Segawa je pense, et euh, d'après une histoire originale de Futaro Yamada, qui est en fait un romancier très important euh, du 20e siècle au Japon, qui a écrit beaucoup de romans de ninja. Euh, le, donc le premier, enfin, un des plus importants, c'était les manuscrits euh, ninja de Koga. Qui a inspiré aussi un film d'animation Qui s'appelle Ninja Scroll Qui est, ouais. qui est assez connu Donc euh, ce manga là, Basilisk Qui a inspiré Sekiro euh, Je le trouve excellent euh, Matt tu l'as lu aussi je ouais, crois. je l'ai lu aussi ouais voilà ce serait il...
1: cool c'est alors c'est du Naruto décomplexé original et singulier c'est à dire <rire> qu'il y a les persos, wow. mais en fait ça reste des bases c'est deux familles qui se foutent sur la gueule en oui, en gros c'est ça et en fait chaque ninja a des, des pouvoirs chelous en fait si je pouvais les désigner comme ça c'est un mec qui a le pouvoir d'aller dans les murs ou euh... il y a côté un peu game shonen euh... cool c'est plus, c'est, euh... c'est plus
0: Seinen quand même hein, ouais. parce que Après ça reste de la bagarre Ouais mais c'est dark hein. Mais c'est quand dark même très dark
1: Ils ont vraiment des pouvoirs chelous Vraiment c'est C'est, c'est vraiment Tu te dis euh, Naruto pas pour les enfants quoi.
0: Ouais <rire> voilà c'est ça et euh, ça se lit très bien c'est en 5 tomes seulement Ouais, c'est, donc très, court. Euh, c'est très court c'est euh, très rapide et c'est une œuvre quand même assez importante euh, tu
1: voilà. en parles très bien je vous en ai parlé dans un Cozy Corner et dans un Surstrike avec le Gozy <rire> où j'ai dit n'importe quoi je crois que j'ai dit Basilic ouais. et, j'ai... <rire> et j'ai dit putain je suis pas sûr que ça soit ça donc merci Ludo ouais. cette réhabilitation de ce, de ce super manga petite pastille ouais, euh, d- disclaimer c'est vrai qu'on a souvent tendance dans les, dans les recours à vous conseiller des bouquins Mana sachez que nous n'avons pas d'action ouais. chez Mana Books pas ah, encore oui. en tout cas on espère. Mais c'est vrai qu'ils ont souvent des bouquins qui sont complémentaires aux nôtres. Donc des, des making-of visuels, des art books. Et là, cette fois, ils sortent, euh, Ludo, un manga. Euh, donc euh, side story, on va dire, de Sekiro, qui sort aussi euh, là, euh, maintenant. Mars, ouais. Ouais. C'est sur
0: euh, Unbeil, l'immortel. Ouais, alors moi j'ai déjà lu du coup 7 chapitres en anglais. Puisque c'est édité par Ian Press euh, aux États-Unis et ils euh, mettent les, les chapitres sur leur site internet. Donc j'ai pu lire les 7 chapitres. Ça parle donc de Ann Bale Immortel euh, quelques années avant l'histoire de Sekiro. Euh, déjà c'est déjà immortel C'est, c'est lui le Bale, personnage principal
2: qui est déjà immortel. Donc c'est la personne dans le hub principal où tu peux t'entraîner, avec qui tu peux t'entraîner.
1: Ouais, et euh... avec qui tu peux
0: t'entraîner, c'est ça.
1: C'est lui qui veut mourir. Je me suis gouré tout à l'heure, je veux dire, c'est Sekiro qui veut mourir, mais non, c'est lui qui en ouais. a plein le cul, de... il veut mourir.
0: Ouais, c'est ça, ils expliquent qui était son maître parce que dans le jeu en fait il dit à un moment donné euh, je suis content de mourir parce que je vais pouvoir rejoindre mon maître finalement, Euh, son maître euh, c'était l'ennemi que combat Ishinashina dans la scène d'intro D'accord. Euh, le, le général Shusen Tamura. Okay. Donc à la base, euh, Hanbei l'Immortel, c'est un ennemi d'Ishin euh, D'ailleurs, il se fait défoncer par Ishin juste après, hein. dès le début du manga, tu le vois se faire défoncer, mais vu qu'il est Immortel, il s'en fout. arrive Plus tard. Et euh, donc voilà, c'est sympa, T'en, On apprend plus sur euh, sur l'histoire, euh, surtout sur l'histoire ben, des des mille pattes, là de l'infection et du euh, du chirurgien là qui est dans le dans le donjon abandonné. C'est cool, moi j'ai hâte de le lire parce que c'est, c'est vrai cool. que Sekiro, bah, on espère que vous êtes content d'avoir
1: de, plus de contenu sur Sekiro parce que là un manga c'est cool, euh, on n'a on a pas, pas eu de DLC, on est très contents, tu vois, nous on a <rire> flippé, on c'est peut ça. en parler peut-être une petite minute. Euh, c'est vrai que quand nous on sort des bouquins, on aime bien que ce soit des bouquins un peu définitifs hein. et en fait euh, on a les difficultés des, des éditeurs qui sortent des DLC pour euh, rallonger et à la durée. Tous les
2: jeux Souls ont eu droit à leur DLC à un moment ou à un autre et donc on guettait chaque salon, chaque conférence en disant putain pitié qu'il n'y ait pas un DLC Sekiro. Et a priori, on essaye, sauf bon. si depuis la diffusion de cette émission, il y a quelque chose qui est annoncé, ouais, on, sait on pas. sera
0: deg, sachez-le C'est ça, ouais, on avait peur que ça arrive ben, pff, au mois de novembre comme d'habitude et finalement il n'y a rien eu
1: Fébrile, mais voilà, un peu plus de Sekiro euh, avec un manga, c'est toujours un. Euh, ouais, et
0: supervisé par Form Software, hein, le manga Ouais, c'est vrai Donc euh, voilà, c'est officiel quoi Merci beaucoup Ludo pour toutes
2: ces infos passionnantes. Merci à vous. Donc on te retrouve sur Twitter et désormais donc chez Sœur, dans, dans l'édition de, de, de Sœur. Donc ça nous oui. fait super plaisir sur de vous retrouver en Sur Twitter,
1: l'équipe. At, euh, c'est Castro Ludovic C'est Castro Ludovic, oui. Voilà, retrouvez-le. balancez euh, des coulisses. Et avant <rire> de partir, mais tu nous fais comme d'hab un petit topo sur euh, les sorties Sœur. Qu'est-ce qui se passe C'est ça, ben voilà, en mars, c'est sorti le 3 mars. Le livre, c'est Kiro. 3 mars, livre, euh, ben, date anniversaire pour nous. C'était nos 5 ans et c'était très important ben, pour Sœur de marquer le coup avec un livre. Euh, symbolique dans c'est la typique, ligne éditoriale ce qu'on kiffe ouais, ouais, typiquement donc voilà c'est sorti en mars euh, et sorti petit rappel petit topo quand même janvier-février on a un livre sur l'histoire de Sega par le prisme de l'arcade C'est ouais. est sorti en janvier La Révolution euh, Sega Attends, la, révolution, arcade de Sega. la révolution Arcade 1945 de Sega 145 à nos jours qui est passionnant c'est ça qui est très bien par Ken Horowitz en février notre premier bouquin sur une série télé The Leftovers cette, cette merveille euh, par Sylvain Romieux expert le, le pourquoi le pourquoi il était occupé euh, voilà c'est ça donc euh, le, ce fin limier euh, qui a su déco- découvrir chaque petit détail des Souls bah, il s'est intéressé à une série et c'est pas, pas des moindres donc voilà ça c'était février mars Sekiro et, et petit mot pour le mois prochain en avril l'œuvre de Peter Molina donc, euh, voilà, qui a participé euh, au bouquin, plus de 20 heures d'interview sur euh, donc, les coulisses de ses jeux, mais la, les coulisses de sa vie de créateur. C'est surtout ça, c'est sa vie de créateur. Donc, le livre s'appelle Les trois visages d'un créateur. Oh. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, tout, tout, tout ça, toute sa vie euh, et témoignage. Euh, c'est assez touchant, on est super fiers de pouvoir le publier. Ouais, donc, quand ça, on connaît le personnage, on sait que c'est quelque chose de passionnant à découvrir, hein, qu'on aime ou pas
2: ses jeux hein, d'ailleurs, hein, ou son travail en général.
1: Oui, c'est même pas le but, hein. C'est, oui. on, on l'évoque, les jeux sont évoqués à travers des, des encarts, pour rappeler un petit peu à ceux qui ne connaissent pas vraiment toute, toute la création de Peter Moulineux, c'est vraiment la, le, le, les coulisses de, d'un, d'un, d'un développeur qui est parti de rien, qui a créé un genre, puis finalement a créé un studio qui est parti, euh, voilà, plein de péripéries, péripéries, péripéties, c'est pour avril
2: euh, bah merci Med hein, pour ta présence dans cette émission Merci à toi Merci à Faskil aussi qui va nous faire le montage toujours parfait de, de ce programme De ce programme en tout cas, je suis oh là Thierry là. Roland euh, dans les derniers <rire> <Planet> tweets Et merci à toi Ludo Et pour nous quitter tu vas nous, nous parler d'une petite musique Que tu as voulu placer à cette fin d'émission Est-ce que tu peux nous dire euh, laquelle est-ce
0: Oui alors à la base j'étais parti sur une autre Mais finalement euh, je mets celle du générique de fin en fait, de, de Sekiro, ouais. la musique du générique de fin de Sekiro, parce qu'elle symbolise parfaitement le, le voyage de, du, du protagoniste et euh, les thématiques dont on parlait euh, avant. Il y a plusieurs en fait qui apparaissent, celui de Dame Papillon, celui de, de, de La Chouette, celui de Kuro, et c'est en musique, en 6 fait, en minutes de musique, on a euh, toute l'histoire du personnage.